0: Sebastian, kam dir Rohan -Tarka bekannt vor?
1: Der Schauspieler oder mhm. die Figur?
0: Von mir aus beides. Also erzähl, erzähl mir doch über beides was.
1: Also die Figur äh, er nicht, aber ich finde sie passt total gut in so eine Enterprise-D-Geschichte. Also Ich finde es so ein klassischer Enterprise-D-Charakter, der irgendwie auf die, ähm, äh, die, die TNG-Crew piesackt mit seiner Genialität und ähm, zu irgendeinem Experiment auf die Idee kommt und dann Müssen die irgendwas tun? Ähm, der Schauspieler kam mir ja tatsächlich irgendwie, irgendwie bekannt vor, aber ich, wie das immer, immer so ist, ich denke da nicht so richtig drüber nach und es bleibt bei so einem Gefühl.
0: Auf der enterprise D wär der ähm, wäre der Charakter entweder noch creepier gewesen? Ja oder eine Frau, in die sich Jordi verliebt hätte. Aber, äh, <lacht> ja, ähm, maybe. Der, der, der Schauspieler stammt aus einer deiner Lieblingsserien tatsächlich.
1: Ach, siehst du? Dann, dann äh, bin ich jetzt gespannt, was du jetzt hier revealst. Und dann Und fällt The es mir wahrscheinlich The Expanse. Wahrscheinlich The
0: Expanse. Hm? Ich weiß allerdings nicht mehr, wie die Rolle heißt, also der spielt irgendwie auf der Erde einen von diesen Politikern.
1: Ah, ja, richtig, klar, das ist der, das ist, das ist der, stimmt, äh, der, das ist der, achso, darf, darf ich jetzt spoilen? Nee, ne, eigentlich nicht. Naja, auf jeden Fall spielt er Ich keine weiß nicht,
0: was du mir jetzt spoilen wolltest. Auf jeden Fall, er spielt einen dieser Politiker. Er richtig? spielt einer
1: dieser, dieser äh, Politiker, ähm, äh, ein, ein Gegenspieler von der äh, Gott, Salah heißt sie so, so ungefähr. Ähm, und spielt keine rühmliche Figur, so
0: viel kann ich, kann ich verraten. Und wir werden sehen, wie es denn in Star Trek Discovery sein wird. Mit Sean Doyle, wie der Mann eigentlich heißt. Und das werden wir sehen in ungefähr siebeneinhalb Stunden, wenn wir diese Folge besprochen haben. Und ich würde sagen, deswegen geben wir jetzt mal Intro.
1: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. Willkommen, wir eröffnen dieses, ich wollte gerade Töchern-Dingsbums sagen, wir eröffnen das Discovery-Panel heute zu einer ganz normalen, regulären Folge, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter, es ist ganz, ganz normal, wie immer, ja, alltäglich, und zwar besprechen wir hier Star Trek Discovery, das ist diese neue Star Trek-Serie, wir sind angelangt an der fünften Folge der vierten Staffel und sie heißt The Expanse, wollte ich gerade sagen, oder so ähnlich, auf dem Panel heute.
0: Andreas Stone.
1: Und Sebastian Sonntag. Wie heißt sie denn auf Deutsch? Das Beispiel, die Beispiele? Die
0: Beispiele. Ja, richtig.
1: die Beispiele. Also the examples. Ja. Heißt sie auf Englisch, right?
0: That's right.
1: So, und du mhm. hast äh, gerade ange schon angekündigt, denn wir werden äh, ungefähr siebeneinhalb Stunden brauchen, um ähm, da analytisch ranzugehen, weil es ist viel Wissenschaft in dieser Folge. Mhm. Ja. Und du hast wahrscheinlich die Wissenschaft vollständig auf äh, Validität überprüft in ihren äh, Details.
0: Tatsächlich liegt da heute nicht mein Fokus drauf, aber äh, dazu später mehr möchte ich sagen. Wir werden ja jetzt nicht viel Zeit darin verschwenden, jetzt rumzu ähm, Eiern. Eiern, richtig. Weil Eier und Eierlikör haben wir ja genügend im Adventskalender. Richtig. Das heißt, ich würde sagen, wir arbeiten jetzt gerade fast nur inhaltlich. Was eine richtige Neuerung ist in diesem Discovery Panel Dingsy.
1: Es ist eine richtige Neuerung und wenn ihr euch zwischenzeitlich fragen solltet, was mit meiner Stimme nicht in Ordnung ist, sofern es auffällt, oder mit meinem Hirn, sofern es auffällt, dann hört bitte den aktuellen Adventskalender, also den von dem 20. Tage im Dezember. Da gibt es alles Weiteren Erklärungen.
0: Der ähm, Sprachanteil, den ich heute haben werde, wird etwas höher sein als in den sonstigen Folgen und da ist er schon hoch. Ja, das, das liegt aber diesmal wirklich daran, dass ich versuche, Sebastian einigermaßen zu schonen. <lacht> das ist ja also nicht. Sebastian, du musst ab und zu nur mal Ja und Nein sagen. Ich ja?
1: gebe dir, gebe dir, du hast ja dieses tolle Touchpanel-Pad-Dingsbums da. Ich gebe dir einfach so ein paar mhm, aha, mhm, Aha, oh, ach. <lacht> Nein. Doch, echt? dann kannst du damit arbeiten, glaube ich, oder? Dann lehne ich mich zurück ja. und komme in zwei Stunden noch mal wieder und guck mal, wie weit du genau, bist.
0: Genau, ich glaube, den Rest der Folge kann ich jetzt einfach damit ähm, produzieren. Aha. Gehen wir denn ins Feedback? Oh. Sehr schön. Das funktioniert sehr gut. <lacht> ich fühle mich wie, wie Stefan Raab früher mit dem nibble Kling, kling. Das gibt es ja jetzt wieder. Was rede ich denn von früher? Wir haben ja Tivo total wieder. Ja. Äh, so. Darüber wollen wir aber nicht reden, wir wollen über Feedback reden. Mhm. Äh, zum Beispiel das Feedback von Caro 5587 die Aha. zu unserer letzten Folge sagt, auf gar keinen Fall Body Horror, äh, also kein Cronenberg Body Horror bitte, äh, das ist einfach nur Abstoßen und eklig und für das Erzählen von Star Trek Geschichten absolut nicht erforderlich. Dazu sagt allerdings Ostrost, waren die Borg auf ihre Art nicht auch Body Horror? Diese entmenschlichen Körper haben mich als Kind damals ganz schön mitgenommen.
1: Äh, ohne Scheiß, mich auch. Ich fand es auch echt creepy, das liegt jetzt nicht mehr auf dem Soundboard übrigens. Ich fand es auch echt creepy und also spätestens die loculus folge ja, das fand ich, also auch die, diese ganze Idee, dieses ne, also das auch hinterher alles so, das hat mich, also ich hab, wir haben das letztens irgendwann, haben wir das mal besprochen, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, habe ich die Folge letztens noch mal gesehen, ähm, das hat, mich, das hat mich jetzt nicht mehr so mitgenommen, aber damals als kleiner Sebastian hat mich das wirklich beschäftigt. Also auch so dieses Gefühl von, du wurdest von diesen fiesen Maschinen äh, umgebaut und kommst dann wieder zurück und musst damit irgendwie leben. Fand ich ziemlich krass.
0: Ich kann überhaupt nicht mitreden, weil ich Star Trek ja als Kind niemals gesehen habe.
1: Ja, ich war auch eher äh, äh, junger Jugendlicher. Ich weiß gar nicht genau wie alt. So, Aber die Zehn hatte ich überschritten, glaube ich.
0: Aber tatsächlich muss ich natürlich auch sagen, ich brauche in Star Trek auch kein Body Horror, aber wenn Cronenberg nun mal da ist, warum soll das denn nicht machen?
1: Nee, ich brauche es wirklich nicht und ich erinnere bitte an dieser Stelle nochmal an unsere Lieblingsfolge aus Star Trek äh, Picard. ja, äh, hier äh, From Dust Till Dawn, Dust City, das ah, Star
0: Trek wo dieses Auge aus, ja. aus äh, was war es, aus, aus irgendwem rausgeschnitten wird. Hier
1: aus, aus unserer, aus You. You. Stimmt, aus You. Nein, you heißt er, heißt er You? you?
0: Nee, nee, aus dem anderen. Ach stimmt,
1: ähm, ja, ja, genau, das war, genau, ja. Und das war... Wie heißt er nochmal? Ähm, Dings. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wird schwierig jetzt. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, wir besprechen ja gerade gar nicht, ne? Also wenn wir, wenn wir, wir, sprechen, sprechen, wir PK besprechen, genau. Dann würden wir es können. Dann würden wir es können, genau, und so, so lange legen wir es zur Seite. Wir müssen unsere Hirne ja freimachen für andere Dinge. Ähm... Genau, und das fand ich sehr überflüssig tatsächlich und ich bin hier eigentlich ja eigentlich gar nicht so, aber ich fand es echt, äh, weiß ich nicht, finde ich überflüssig. Ich, I, I feel you.
0: Ich auch. Äh, wir gehen weiter zum Feedback von Hempelchen. Äh, Hempelchen <lacht> äh, schrieb, <lacht> ich mochte Discovery eigentlich immer sehr gerne, aber in letzter Zeit geht mir der Hang zur Gefühlsduselei wirklich deutlich zu weit. Insbesondere die Storyline rund um Madeira und Gray ist für mich weit jenseits des Erträglichen. Und ähm, wir kommen nachher noch zu so ein paar anderen kritischen Stimmen, aber wir kommen auch zu einer anderen Art und Weise äh, der Perspektive. Das heißt, ich schiebe das nochmal ein bisschen nach hinten. Wir haben das im Hinterkopf-Häppelchen ja. äh, gefällt, diese äh, Gefühlsduselei nicht so. Ähm, gehen aber zwischendurch nochmal noch äh, zu Kev, der schrieb, bin zwar noch mittendrin beim Hören, aber vorher und gerade an der Stelle, wo der den Shuttle-Absturz bespricht, ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Der Typ, der beim Absturz ums Leben kommt, war kein Kadett, sondern Lieutenant und auch nicht Teil der Kadetten-Team-Building-Mission, sondern der eigentlich diensthabende Shuttle-Pilot. Tilly stellt ihn, glaube ich, am Anfang der Mission auch so vor und damit ist dann auch klar, warum Tilly die Kadettin Sascha nicht das Schiff fliegen lässt, äh, als diese sagt, sie, eine gute, sie sei eine gute Pilotin.
1: Das habe ich auch nicht mitgeschnitten, aber äh, ich würde es nicht ausschließen, dass ich einfach nicht mitgeschnitten habe. Ähm, ja. Und das das Ich habe es nochmal
0: verifiziert, ja. äh, nicht weil ich Kev nicht glaube, sondern ja. weil ich gedacht habe, wie kann es denn darüber gestolpert äh, sein. Ja. Und tatsächlich war es so. also Es war ein Lieutenant. Es wird aber auch tatsächlich nur in den Untertiteln gesagt, dass er ein Lieutenant war. Ähm, und ich habe diese Vorstellung vorher weiterhin, auch beim zweiten Gucken, beim nochmal gezielt nachgucken, habe ich sie nicht gesehen. Also irgendwie äh, seltsam. Ja.
1: Aber es wird es natürlich ein bisschen erklären. Aber wenn es nicht erklärt wird, erklärt es natürlich auch nichts.
0: <lacht> ja, ja. Gut, ich kann es irgendwie verstehen, dass da noch ein Lieutenant dabei ist, der das Ding fliegt, aber ähm, ja, die Einführung habe ich dann irgendwie doch wieder nicht gecheckt, auch nicht beim Nachgucken. Äh, aber trotzdem vielen Dank, Kev, für diesen Hinweis. Wir gucken noch äh, zu Max und damit gehen wir. Hm. Ja, wir gehen damit im Prinzip zu den kritischen Stimmen. Wir hatten eben Hempelchen schon gehört, jetzt ja. kommt Max mit. Ich fand diese Folge leider wirklich schlecht. Man hat gespürt, dass im Writers' Room vorher jemand gesagt hat, machen wir mal was mit Teambuilding. Und dann hat man sich für, das billigste und für die billigste und abgedroschenste Lösung ents entschieden, Tauziehen. ziehen. Alles wirkte so krass aufgesetzt und unnatürlich. Genauso auch die Verhandlung auf Niva. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, was sie da gemacht haben. Die vorherigen Folgen haben mich begeistert, aber diese Folge hat mich null mitgenommen. Es war wie aus dem Fenster rauszusehen und irgendwelchen Leuten bei irgendwelchen Dingen zu beobachten, ohne zu wissen, was eigentlich vor sich geht. Ähm, Eric S. Äh, sticht in dieselbe Kerbe, sagt, die Wahl von Michael verstehe ich auch nicht wirklich und auch weil sie Starfleet ist und Starfleet ja immer noch sehr nah an der Föderation ist. Ich hätte den Kontrapunkt der Befangenheit gesehen. Ähm, aber das ist auch bei allen anderen großen Föderationsnamen so, egal ob ein heiliger Saint-Picard da gestanden hätte, ein äh, Kirk, ein Pike, das hätte auch nicht gepasst, auch beim Spock nicht, der ähnlich hätte argumentieren können. Ähm, ich glaube, das, was Annie beschrieben hat, ist das Small-World-Problem. Und ja, das ist ein Problem. Es fehlen die außenstehenden Figuren. Ich verstehe auch nicht, warum man die Story so husch-husch erzählen muss und so viel in eine Staffel quetscht. Ich sehe mal wieder kommen, dass sie Material für mindestens 20 Folgen in 10 reinpressen wollen und dann gehen Dinge verloren. Nebenplots, äh, Seitencharaktere, ruhige Momente. Ich kann nur hoffen, dass die Auflösung der Mystery-Box diese Staffel mit etwas zu Ende gedachter wirkt. Aber nach dreimal verliere ich die Hoffnung langsam. Und da stimmt auch Alpi ihm zu und steff Bauer S. ist auch nicht begeistert. Also wir haben da einige an kritischen Stimmen äh, tatsächlich mittlerweile im Block.
1: Und durchaus machen. ja auch mit, mit, mit Punkten, die ich ein Stück weit auch nachvollziehen kann. Ne? Also mhm. das äh, ja. kann, ich, kann ich schon irgendwie... In, in Teilen äh, verstehen, ne, wo, wo, die, wo die Kritik hinzielt und wo, wo ihr herkommt und was euch bewegt, so ein Stück weit. Ähm, aber ich fand es auch ganz interessant, dass dann, dass es dann ein, zwei Stimmen gab, die das komplett entkräftet haben. Also nicht komplett entkräftet, aber die haben also die mir geholfen haben, äh, tatsächlich, nachdem ich das, ge das Gefühl hatte, naja, okay, äh, vielleicht ist die Folge doch nicht so, nicht so gut wie, also ne, so wie ich dachte, so ich ne, wenn, wenn ich nochmal drüber nachdachte, aber mhm. ähm, ich habe auch in die positive Ecke nochmal ein wenig drüber Genau, Und
0: da, das, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ne? Also es gibt genauso auch die andere Seite bei uns im Blog, ne? zum Beispiel äh, exemplarisch Frank Kolb, der schrieb, mir gefiel diese Folge besser als zum Beispiel die zweite, die ich immer noch verdaue. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass inzwischen die Gemüter so hochkochen, dass egal was in einer Folge passiert, immer gleich viele Leute enttäuscht sind. Ich sag's mal so, auch wenn ich nach jeder Folge einige Kritikpunkte habe, macht mir das Gucken einen Heidenspaß. Ich leide immer noch unter den Styroporfelsen in Star Trek meiner Kindheit. Und alleine Bild, <lacht> und Kamera blasen mich schon mal grundsätzlich weg, egal was passiert. Es tut so gut, endlich Star Trek in solcher Quali zu haben. Und verdammt, muss ich mir manchmal sagen, die machen das nicht, um meiner Fantasie und Logik zu folgen. Auf IMDb hat Discovery übrigens wieder normale Werte. <lacht> und Tim sieht die Folgen auch sehr, sehr solide und Kev auch. Also das heißt, wir haben viel Kritik aber auch viel Lob in unseren Kommentaren. Ja. Ähm, ich finde, das ist ein, ein spannendes Bild mittlerweile, weil sich da auch so ein bisschen was hochschaukelt, habe ich das Gefühl. Also gut, auf Twitter schaukelt sich immer alles hoch. Das ja. ist ein bisschen albern, das ja. äh, überhaupt zu erwähnen. Aber ähm
1: aber auch da finde ich, also da, ne, wenn ich da so durchgescrollt bin, klar gibt es ja die Leute, die, die sagen, irgendwie, okay, das ist doof und oder ich fand die ersten drei Folgen noch okay, jetzt, jetzt geht es irgendwie komplett im Bach runter oder ich fand es die ganze Zeit schon doof. Aber ich finde tatsächlich, also auch gerade bei der Folge waren äh, durchaus viele Menschen dabei, ähm, die geschrieben haben, das war bisher die beste Folge oder das hat mich super gut unterhalten oder ich fand es mega cool, mhm. dass da was mit Diplomatie am Start war, bla, so. ne. Also ich finde, man musste jetzt die positiven äh, Meldungen jetzt nicht unbedingt suchen.
0: Und ich finde, ich würde dazu aufrufen, lasst uns doch weiter konstruktiv streiten. Das macht Spaß. Ja. Ähm, es macht nicht so richtig Spaß, irgendwie als wie war es heute, Schwurbler. <lacht> <lacht> wir Links Schwurbler, genannt. oder? Wie war's? Links, hey. Links Schwurbler, <lacht> wurde genannt. Ja. Oder äh, dass wir erzählt, dass erzählt werden äh, wird, dass wir von ViacomCBS CBS bezahlte Jubelperser werden. Ja. Ähm, <lacht> Ja. Das ist, das ist auf sehr vielen
1: Ebenen ein, ein sehr <lacht> mieser Kommentar. Ja. Äh,
0: schwierig. Aber ich finde, lass uns konstruktiv über diese Nummer streiten. Äh, ich habe Bock drauf. Und ähm, ich, gebe schon mal, ich gebe schon mal zum Gefühl, ihr werdet nach dieser Folge, glaube ich, anders haben, äh, mit uns darüber <lacht> zu streiten. Habe ich das Gefühl. Ich bin sehr gespannt. Ich habe wirklich, hab wirklich heute
1: nicht so richtig eine Ahnung ähm, wie du das wohl gefunden haben magst, was da passiert ist. Also he heute ja, bin ich so ein okay. bisschen so ein bisschen ratlos. was. Äh, ich glaube, ehrlich ja. gesagt,
0: dass du es während der Folgenbesprechung schon merken wirst. Ja,
1: das, das ist ja, also ich muss mir auch immer vorher, vorher vornehmen, dass ich meinen Fokus auf die Folge nicht verliere, dadurch, dass ich mit dir drüber rede, weil ja. ne, das verändert ja auch wirklich, also ne, äh, Worte verändern die Wirklichkeit.
2: Ja,
0: Sprache macht Bewusstsein. Ähm, ich würde sagen, damit starten wir rein in äh, die Folge, beziehungsweise erstmal in das Team hinter der Folge. Übrigens, äh, die Folge ist Folge 47 von Discovery. Ah. Ja, also die 47 ist immer wichtig für Star Trek. Äh, das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt diese Folge besprechen. Aber egal, ja. Ich, können wir ein Fazit machen. <lacht> äh, der Autor dieser Folge ist Kyle Jarrow. Ähm, spannender Typ. Ehrlich gesagt, mhm. äh, der Mann ist Schriftsteller, aber auch Rockmusiker. Aha,
1: so, so ein bisschen Band das, heißt was du gerne wärst eigentlich, oder?
0: Ja, genau, genau. Also ich, ich bin das ja quasi. Ich bin auch auf dem Weg dahin zumindest. Ne? Also beides zu werden. Beides jetzt noch nicht richtig durchgezogen, aber ich finde Schriftsteller und Rockmusiker ist beides noch drin. Ähm, seine mhm. Band heißt Sky Pony. Da ist er äh, Leadsänger mit seiner Frau Lauren Warsam. Mhm. Und ähm, ich habe dir Musikstück geschickt.
1: Ach, das ist das, okay. Hau doch mal raus, kurz. Ja, jetzt verstehe ich hier das ein oder andere, okay. Dann äh, höre ich mir das nochmal unter ganz anderen Voraussetzungen an.
2: Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Es ist so ein bisschen
1: was 90s-mäßiges. Oder 2000er hm. vielleicht auch eher. Ja. Äh, aber auch äh, so eine Mischung. Ja, schon? Ja. Es ist so eine Mischung, so eine Mischung aus. Wie hieß die denn nochmal mit dem Deadlar also Rooftop-Song? Oh Gott, da komme ich nie wieder drauf.
0: Rooftop? Echt, ey, ja. Ich, äh, ich weiß nicht. nicht ganz, was du meinst, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ich, ich habe zwei Bands gerade äh, im, im Kopf und komme nicht auf einen Namen, das ist geil. Ähm, nee, aber, äh, um um's, um's kurz zu machen, das gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. Also, es ist, es ist, also, so, solide, äh, Rock'n'Roll-Musik.
0: Genau, Rock'n'Roll, vielleicht so ein bisschen Pop-Rock mit ein bisschen Country-Einflüssen oder sowas. Das, ja. ma das macht schon Bock. Also ich habe da mir ein paar Lieder angehört und äh, das kann man echt hören. Also, ha,
1: Nouvelle Vague. Äh, Nouvelle Vague ist die eine Band, die an die es mich erinnert hat. Ja. Mhm. Ähm, zwei Französinnen, wenn mich nicht alles täuscht, die sehr viel gecovert haben und das sehr genial. Ähm, ja, auf der Ball bei, bei, bei der anderen. Ah, Garbage. Garbage ist, 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 ist die andere Band. Eine Schön Mischung Manson. aus Garbage und äh, Nouvelle Vague. Denk mal drüber nach.
0: Ähm, I don't know. Die Band heißt Sky Pony, sage ich nochmal. Ja. Äh, die Leadsängerin ist Lauren Worsham und das ist die Frau von Kyle Jarrow. Ähm, Kyle Jarrow mit seinen verschiedenen Professionen, nämlich zu schreiben und zu komponieren, äh, ist ja allgemein relativ erfolgreich. Der hat zum Beispiel das Buch zum Spongebob-Musical geschrieben. <lacht> okay. Äh, und dafür hat er sogar einen Tony Award äh, Nominierung zumindest bekommen, also keinen Tony Award selber, aber eine Nominierung. Er ist auch noch relativ jung, ich glaube, der ist 39 oder sowas. Ähm, das heißt, äh, jünger als du, älter als ich. Und äh, deswegen, der hat auch noch ein bisschen was vor sich in seiner Karriere. Ich
1: mal kurz, jünger
0: als du, älter als ich.
1: Ich denke weiter drüber nach.
0: Ähm, Im TV hat Kyle Jarrow für die Serie Lost Generation geschrieben. Das ist eine Musical Serie, die in Berlins Clubszene spielt. Ähm, Ver Aha. die Serie verbringt ein Jahr mit einer Partygruppe, für die der Tag immer erst um zwei Uhr nachts anfängt, halt diese Lost Generation.
1: Ist nicht gesund für ähm, den, den, den Schlaf-Nachwach-Rhythmus und das, da, damit gefällt man die Gesundheit, Das kann Leben vergrößern. Richtig, ja.
0: Aber ich habe schon mal gedacht, das wäre vielleicht sogar eine Serie für dich irgendwie. Ne? So es klingt auf jeden Fall interessant.
1: Ja. Also
0: ich, ich muss Coming sofort... age musical serie in Berlins Club-Szene, das könnte was für dich sein.
1: Es sind viele, viele Trigger-Words äh, drin, die, die äh, mich mitnehmen können, auf jeden Fall. Ich musste sofort an ja. diese Szene denken in äh, Babylon Berlin, die ich jetzt ja ziemlich genial fand, in der, was auch immer, zweiten, dritten, vierten Folge, äh, wo die in diesem Club waren und plötzlich halt dieser, dieser Song, hast du Babylon Berlin irgendwann gesehen? Nein. Ah, Naja, sie sind auf jeden Fall in diesem Club und äh, dann äh, wird so ein Song angespielt, der quasi auch dieser Signature-Song wurde von Babylon Berlin und den haben sie komplett ausgespielt und halt auch äh, auf der Bühne gesungen. Also einer der Protagonisten, also nicht Protagonisten, also eine Figur, die dann eine gewisse Rolle spielt, ähm, singt diesen Song auch und äh, das fand ich fand ich irgendwie total genial eingebettet. Ist nie wieder passiert, aber fand ich, fand ich äh, einen, einen coolen Move. Also äh, kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Konzept funktionieren könnte, von dem du da gerade gesprochen hast.
0: Lost Generation heißt die Serie, anschließend war äh, Kyle Jarrow Showrunner und Headwriter für die Militärserie Valor. Ähm, dazu kann ich kaum was sagen. Ich gar nichts, <lacht> nie gehört. Ja. Schön, ähm, bei Star Trek Discovery ist auf jeden Fall seit dieser Staffel, du wirst es nie raten. Co-Executive Producer. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich, wie alle quasi. Ähm, Regie bei dieser Folge hat Lee Rose geführt. Lee Rose kennen wir schon. Die ist nämlich seit der ersten Staffel von Discovery dabei und hat mit Choose Your Pain die beste Folge der ersten Staffel und mit äh, An Obel for Sharon die beste Folge der bisherigen Serie gemacht. Mhm. Ähm, das waren zweimal Wertungen von mir. <lacht> In dieser ja. Staffel wird sie auf jeden Fall noch die siebte Folge machen.
1: Neben dieser hier. Du warst kurz weg. Deswegen, weiß ich nicht, was du gesagt hast, aber ich nicke.
0: Ja, du, ich glaube, du hättest auch genickt, wenn du es gehört hättest. Deswegen mache ich aber weiter. <lacht> ja, ich äh, all, allgemein ist sie eine vielbeschäftigte TV-Regisseurin, hat Ende der 90er und Anfang der 2000er auch mal ein paar Preise gewonnen. Schlichtweg solide im Geschäft bis heute. Leros. Und ähm, wenn du möchtest, können wir dann in diese Folge einstarten.
1: Es erscheint einstarten. mir irgendwie... Das ist einstarten ist schön, ja. Es erscheint mir irgendwie ver verfrüht, aber... Ähm na, du hast ja gesagt, wir haben einiges vor und ich habe ich hab auch Bock. Lass uns, lass uns da in diese, diese Handlungsstränge
0: hineinzauchen. Wir starten wie fast jedes Mal bei Star Trek Discovery mit Weltraumbildern mhm. und mit dreifachem Fanservice, möchte ich sagen. <lacht> mhm. Also... Fanservice erstmal für Star Trek Fans aus den 60er, 90 ern und Jahren, denn die beiden Schiffe, die wir überkommen hören und potenziell auch sehen, heißen, heißen USS Janeway und mhm. NSS Tipau.
1: Ja, witzig. Äh, fand ich auch ganz witzig. Also Kurz überlegt, ob es ihnen nichts anderes mehr eingefallen ist, aber ähm, why not? Ja.
0: Äh, NSS steht wahrscheinlich für äh, Niva Science äh, Ship oder so? Weiß hm. ich nicht. NSS oder NS, nee, Sie ich, glaub, hieß, glaube ich, auch NSV, ne? Äh, Science es? Vessel. 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 Ja. Ähm, das sehen wir auch, ne? Also es ist so ein ähm, ganz klar vom Schiffsdesign her ein vulkanisches. Dementsprechend ist das der zweite Fanservice. Das ist äh, für Star Trek äh, Online-Fans und Discovery-Fans. Also es sieht erstmal unfassbar gut aus mhm. das für die Discovery-Fans. Und das Schiffsdesign ähm, ist Star Trek Online-mäßig, weil das ist ein vulkanisches Schiffsdesign aus Star Trek Online. Oder ah, okay. halt jetzt ein Nivarschiffsdesign. schiffsdesign Ja. Ja. Und das dritte ist Fanservice für mich, denn ich bin ja Fan von der Erforschung der DMA. Und äh, genau das tun wir hier. Ja. <lacht> Quasi. Die Schiffe nähern sich nämlich der DMA, bekommen seltsame Messwerte und dann ist die DMA plötzlich weg. Hm. So. Ähm, und die Captain der Tepau flucht. Ähm, wofür spricht das? Fluchen? Mhm
1: dass sie keine, dass sie eine Romulanerin ist.
0: Ja! Also, wow! So, nicht schlecht, oder?
1: Mein Gott, Dein Gehirn ja. funktioniert noch. Also, es ist Aber du hast gekämpft, es hat wirklich gerade gekämpft. Es ist aus, die, aus, aus dem tiefen Standby zurückgekommen und hat irgendwie egal.
0: Aha. Aber ich wette, es haben gerade ganz viele Leute vorm, äh, vorm Radio, vor den äh, Weltempfängern, wo dich sitzen und das <lacht> Discovery Panel hören, haben sie äh, alle applaudiert, tatsächlich.
1: Ja, vielen Dank. Dass, vielen du, Dank, das, ja. dass du das noch hinbekommen hast. Sie also. können sich widersetzen, vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja. Ähm, ja, es gibt ionische Fluktuationen. Hier muss ich wieder sagen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Äh, wenn ich das richtig verstehe, entspricht ja. das einer Theorie von Seper von der Stanford University. Die du mal kurz äh, gelesen hast. Ne? Ja, richtig. Und äh, es, entspricht erneut, äh, die, es entspricht erneut für die Wurmlochtheorie. Die sieht dann so aus. Ähm, zwei Sterne kollabieren. Und schwarze Löcher entstehen mhm. und einzelne Quanten reisen dann nach diesem Kollabieren von dem einen schwarzen Loch zum anderen. Und diese quantenmechanische Verbindung ist dann quasi eine Abkürzung durch die Raumzeit, also ein schwarzes Loch. Ähm, wenn ein schwarzes Loch tatsächlich Informationen aufnimmt, also zum Beispiel indem es irgendwie äh, Materie akkretiert, ne, mhm. würde es dabei Ionen emittieren. Wenn sich also ein schwarzes Loch schließt, könnte es Ionenfluktuationen geben. So die Theorie von Seper Nesami von der Stanford University. Hm. Ähm, und das könnte, es dann eben, das könnte dann eben auch gemessen werden. Spricht auch dafür, dass die Anomalie eine Passage ist, die sich an verschiedenen Stellen öffnet. Die Frage ist jetzt natürlich, wofür oder für wen? Dazu müssen wir dann gleich noch ein bisschen Theori theoretisieren. Mhm. Ähm, den Artikel, den ich dazu gelesen habe, der war von spektrum.de. Ähm, also ich glaube, das ist die Seite von Spektrum der Wissenschaften. Ja. Ähm, dieser Artikel heißt Wurmlöcher im Labor. Ich verlinke dir mal unter dieser Folge, es ist so ein, wie nennt man das, Long Read, ne? also man braucht zumindest eine Viertelstunde, um den komplett zu lesen, mhm. äh, ist aber toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich verstehe ja wirklich nicht viel davon, aber äh, diese Spektrum-Artikel verstehe ich und sie sind äh, mit Werbung finanziert, das heißt, da gibt es keine Paywall.
1: Was ich auch ganz gut, also klar, also ich verstehe die Berechtigung von Paywalls, aber wenn man, äh, oder halt eine Paypal-Read Pay finde ich auch okay, ne? ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn man, aber da hat es ja, ja letztens. sich das lohnt, einen, ne? Genau, ja. irgendwie ein einen Tipp äh, für, wenn ich Blende, mich sichere. Ja. ja, genau, ja. Ähm,
0: ja. also Spektrum wird euch zwingen, den Adblocker auszuschalten, aber das finde ich völlig äh, legitim dafür, dass sie da einen Long-Read von 15 Minuten äh, quasi werbefinanziert draufpacken. Absolut. Ja. Ähm. So, aber wir müssen da ganz kurz darüber reden. Äh, das Ding, ähm, wenn das künstlich ist, wofür ja dann diese gesamten Messungen sprechen und was ja auch später thematisiert wird. Ja. Künstliche Sternphänomene sind selten, mhm. aber ja nicht unbekannt in Star Trek. Hm? Kannst ich du hab... dich noch an irgendwelche künstlichen Sternphänomene erinnern?
1: Lass mich mal überlegen. Wer hat denn. Also das, das, das Wurmloch neben Bajor ist ja, glaube ich, einfach so erschienen, ne? Nee. Nee?
0: Nee, das ist eigentlich das klassische Beispiel für ein künstliches Sternphänomen, und das ist ja von den Propheten erschaffen worden.
1: Aber ist das dann künstlich? Also, also das ist ja doch dann eher irgendwie was Metaphysisches, oder? Das ist doch sowas.
0: Nee, die Propheten sind ja eben nichts Metaphysisches, das ist ja das ist ja der Witz von dir, nein? nein
1: Naja, du hast recht, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, das stimmt. Das ist ein Künstler, ja, dann insofern ist es ein künstliches Warp-Loch,
0: ja. Stimmt. Ja. Dann gibt es noch so ein paar romulanische Warp-Triebwerke, die uns irgendwann vorgestellt werden und die funktionieren mit einer künstlichen Gravitationssingularität. Mhm. Auch das ist dann ein künstliches Sternphänomen quasi. Ähm, dann in den JJ-Track-Filmen, da gibt es äh, rote Materie Ja. und die erschafft künstliche schwarze Löcher. Und weißt du noch, als wir Asati Prime besprochen haben von Enterprise?
1: Ich weiß, dass wir Asati Prime von Enterprise besprochen haben, aber
0: da sind die in der sogenannten Delphischen Weite unterwegs. Ja. Und die Delfische Weite ist äh, durchsetzt von Gravitationsanomalien ja. und die sind von Sphären, der Sphärenbauer. Erzeugt worden. Ah, ja. Ja. Also das sind alles so Hinweise, ja, wir haben irgendwie Wesen, die künstliche Sternphänomene schaffen können. Ähm, wir werden ja nachher noch ein paar genannt bekommen. Ich habe die auch noch mal alle so ein bisschen äh, aufgedröselt und wir müssen uns echt mal überlegen, was es denn so für eine Theorie sein könnte. Ich habe schon mal gedacht, durch die Fusion von Viacom-CBS und das wir in der letzten Staffel dann schon gesehen haben, wie Kovic irgendwie einen von Track plötzlich vorgestellt hat. Ähm, <lacht> Vielleicht wollen die uns auch irgendwie wieder rote Materie reinbringen.
1: Und dann kommt Spock in seinem kleinen äh, Einmannroller.
0: Das, ja, das wird aber schwierig, ne? Wenn wenn Leonard Nimoy kann er nicht mehr spielen. Ja, das ist korrekt. Aber man kann ja, ich meine hier äh,
1: Prinzessin Leia haben sie auch wieder zusammengesetzt digital.
0: Ja, aber die sollen doch nicht alles wie Star Wars machen.
1: Das stimmt. Aber haben wir eigentlich gewettet? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Äh, haben wir gewettet? Weil ich, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ähm, ich so ein bisschen mehr pro, äh, da steckt äh, was Künstliches. Ja, oder pro Ja, mhm. genau. Hint, und du warst eher pro äh, äh, klassisches f Wissenschaftsphänomen. Es ist ja im Moment noch ja. immer so ein bisschen die Mischung aus beidem. Aber ähm, eigentlich eigentlich, wenn wir gewettet hätten, hätte ich gewonnen, oder?
0: Ich glaube schon, also es, es zeigt zumindest gerade sehr, sehr stark in die Richtung, dass da tatsächlich äh, ein Great Evil dahinter steht.
1: Ja. ja. Wie wir das finden, können aber wir ja vielleicht bei noch beurteilen.
0: Genau, also das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen beobachten. Äh, zurzeit spricht sehr, sehr viel dafür, dass du recht hast. Ähm, aber eventuell, es ist ja noch äh, revidierbar. So. Vielleicht, die können sich das alles nicht vorstellen, dass das natürlich ist, aber das ist ja im Prinzip das Einzige, was wir gerade haben. Und wir haben, ähm, gut, aber da müssen wir am Ende noch hinkommen, so. Wir haben erstmal Stamets, der guckt entgeistert auf diese Karte, auf die Karte des Alpha-Quadranten. Ähm, leider lässt sich wegen der dreidimensionalen Karte relativ schlecht sagen, äh, wo er sie gerade noch gesehen hatte, also die Anomalie. Ja. Und den Venari-Sektor, von dem spricht er, den kennen wir so nicht. Er guckt aber auf jeden Fall mitten in den Alpha-Quadranten. Im Zentrum sind da äh, Wolf 359, Andoria, Denobula und so weiter, ne? mhm. also alles, was wir kennen. Ähm. Und dann taucht die DMA wieder auf. Rund um sie herum kann man dann lesen: Hydralan, Kalfur, Deneva, Quailor und Riegel. Mhm. So. Hydralan kennen wir noch gar nicht. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir die noch kennenlernen. Kalfur kennen wir, genauer äh, Kalfur 6. Ähm, ähm, da gab es einen Klingonenangriff im Krieg mit den Klingonen in der ersten Staffel. Mhm. In The War Without, The War Within. So. Okay. Aber mehr wissen wir davon auch noch nicht. Ähm, das ist bei den letzten, bei den anderen drei anders. Nämlich erstmal Deneva. Das ist sehr prominent in Star Trek. Im Deneva-System spielt beispielsweise bei TOS die Operation Annihilate. Äh, Annihilate. Mhm. Ähm, witzigerweise, da wurde eine Bergbaukolonie gegründet, weil da ein Asteroidengürtel im System ist, in dem es wichtige Erze gibt. Oh. Im Deneva-System. Mhm. Ähm, und im Jahr 2267, also bei TOS, gibt es mehr als eine Million Einwohner auf Deneva und in der Hauptstadt mehr als 100.000. Die sind da von einem Virus bedroht in der Folge. Mhm. Ähm, das heißt, Deneva, ähm, es ist, würde zum Beispiel passen, dass diese Asteroidenkette, die wir da gesehen haben, vielleicht im Deneva-System ist. Aber warum, Es kann das ganz natürlich überall geben, aber im Deneva-System gab es auf jeden Fall in TOS auch eine Asteroidenkette. Mhm. Ähm, Quelor ähm, ist witzigerweise der Planet, bei dem wir das erste Mal von einem Schiff namens T pau hören. Ach, echt? Ja, nämlich dem Vulcan Transporter äh, T'Pau, das sehen wir in der Doppelfolge Unification bei TNG. Mhm. Ähm, da sind die auf Quaylord 2. Die Enterprise sucht da nach dem Verschwinden des vulkanischen Frachters T pau ähm, und wir sind da im Endeffekt nur auf einer Bar mit so einer vierhändigen Klavierspielerin. Da <lacht> haben wir in diesem Jahr schon mal drüber gesprochen, erinnerst du dich? Äh, nicht, nicht, nicht so richtig,
1: ehrlich gesagt. Ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal über eine Star Wars-Szene in Star Trek gesprochen
0: haben, aber ähm, das war's nicht. Das war es im Endeffekt, glaube ich schon. Quaylor 2 äh, ist nämlich tatsächlich ein Planet, zu dem Mariner und Tandy hin müssen. In äh, We'll Always Have Tom Paris. Da Ach, müssen so. nämlich diesen okay. kaitianischen Libido-Posten für Dr. Tiana da abholen?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Okay,
1: dann ist es das wohl. Also da, tatsächlich, ich dachte jetzt, äh, wir bewegen uns wieder in die alten Star-Trek-Serien hinein. Alles klar. Nee, mhm.
0: nee, nee, genau. Da sehen wir äh, auch ganz kurz eine Werbung für diese vierhändige Klavierspielerin. Mhm. Und zuletzt Riegel. Das ist der Letzte, der so rundherum um die äh, Anomalie ist. Das ist auch sehr pr äh, prominent, weil auch wirklicher Planet tatsächlich. Mhm. Ne? Also Riegel gibt es auch, das System, ähm, in der realen Welt. Wir waren aber noch nie da, also mhm. in Star Trek. In der Obwohl, der realen das Welt ist kompliziert. Auch nicht. Ja. In der realen Welt auch nicht. Aber das ist kompliziert in Star Trek, weil laut Star Trek Cartography äh, gibt es zwei Riegels. Aha. Ein Riegel, 773 Lichtjahre von der Sonne, das ist das wirkliche Riegel, das es halt auch echt gibt. Mhm. Äh, Im Orion-Gürtel, also im Orion-Gürtel, mhm. äh, ein blauer Doppelstern. Das zweite Riegel ist ein System mit nicht weniger als vier Klasse-M-Planeten. Oh. Das wird dann in Star Trek öfter Beta-Riegel genannt. Gut, ergibt auch Sinn. Ne? Also wir mhm. haben zwei Regeln. Das heißt, wir nennen das zweite Beta-Regel. Wir können davon ausgehen, dass das das ist, was wir hier auf der Karte sehen. Aha. Denn das ist relativ weit von der Erde weg und ähm, das würde mit den 773 Lichtjahren nicht hinkommen. Ähm, laut The Worlds of Federation, das ist ein Buch von 1989, äh, in dem alle Welten der Föderation aufgeführt sind, ähm, sind Riegel und Orion zwei Namen für denselben Planeten dann wiederum ist unser Bezug zu Riegel natürlich noch größer, wenn Aha. Riegel
1: Orion wäre. Das stimmt allerdings.
0: Und wenn wir berücksichtigen, dass Ruan Tarka unter der Emerald Chain gelitten hat, mhm. ne? ähm, die ja ein Orion-Syndikat im Endeffekt war, mhm. zumindest teilweise, mhm. dann könnte es spannend werden, wenn Riegel tatsächlich der Planet ist, in dem, von dem die Orion herkommen.
1: Weil es einen Interessenskonflikt gäbe.
0: Was heißt Interessenskonflikt? Wenn äh, die Anomalie in Richtung Riegel ähm, sich bewegt, weil also sie ist zumindest relativ nah dran, äh, dann werden die Orion bedroht und äh, Ruan Tarka spricht von Wut als ähm, konstruktives Gefühl oder produktives <lacht> Gefühl Produktiv, ja, genau. und, mhm. und äh, befummelt dabei seinen Hinterkopf. Ich will es nur mal gesagt haben. Okay. Und sein Hinterkopf, äh, da ist eine Narbe dran und diese Narbe spricht dafür, dass er unter der Emerald Shane gelitten hat. Hm. Ich will das nur mal gesagt haben. Ja? Ist also Riegel gleich Orion, Anomalie in der Nähe von Riegel, Ruantaka, Wut. So. <lacht> diese Stichworte setzt ihr einfach mal zusammen und bastelt euch eine Theorie draus. So.
1: Oder lasst es, ja.
0: Ähm, Regaliana ja, kennen wir übrigens auch. Ähm, aus Journey to Babel natürlich. In Toss, da kennen wir alle äh, Aliens quasi zum ersten Mal raus. Ähm, aber dann auch in Enterprise und Star Trek Online. Äh, die haben so ein bisschen so einen Native American Look. Äh, mhm. Dazu kommen wir auch später nochmal. Und ein Make-up wie Alice Cooper. Ähm,
2: <lacht>
0: ich glaube, damit sind sie perfekt beschrieben. Äh, in diesem Umfeld spielt sich die Anomalie also gerade ab. Ähm, und zuletzt muss man zu dieser Szene sagen: Reno ist wieder da. Yay! <lacht> Bislang yeah. allerdings fast nur mit guten Sprüchen zur Auflockerung. Ja, das stimmt allerdings. Ja.
1: Aber immerhin, Das ist, äh, ist mir mehr, mehr hat das dazu gereicht.
0: Ja, das, äh, genau. Es ist schade, dass hier so, so wenig da ist. Aber die, äh, die gute tick wollte halt in der Pandemie nicht so viel reisen, was äh, hier hoch anzurechnen ist. Ja. Und war tatsächlich nur zwei Wochen am Set. Das heißt, ähm, ne? Ja. Seid nachsichtig, dass diese tolle Figur nicht so viel da ist. Ähm, ja, In einem anschließenden Meeting inklusive Befragung von Zora wird klar, äh, eine Anomalie, die einfach verschwindet und dann wieder auftaucht, das gibt es nicht auf natürliche Art und Weise. Mhm. Die einzig logische Schlussfolgerung, also das Ding wurde erschaffen. Deswegen geht es dann sofort zum nächsten Briefing. Mhm. Ähm, Book, der eben noch dabei war, ist jetzt nicht mehr dabei. Reno ist auch nicht mehr dabei. Dafür sind jetzt Vance und Rillac mit Saru, Burnham und Stamets da am Start. Ähm, die Frage ist, wo ist die Anomalie jetzt? Was hat diese Erkenntnis jetzt für Auswirkungen? Und wer könnte die Anomalie erschaffen haben?
1: Fragen, die alle auf der Hand liegen, ja.
0: Frage 1. Die Anomalie bewegt sich auf einen Asteroidengürtel zu. Wir wissen noch nicht, äh, ob das einer dieser angesprochenen im Deneva-System ist. Es ist auf jeden Fall der Redvac Asteroid Belt. Äh, kennen wir natürlich bislang nicht. Und darauf leben Akali. Mhm. Die wiederum Kleine kennen Batterien. Wieder. Achso, was? Hm, nicht Alkali. <lacht> ja. ähm, Akali kennen wir. Äh, erste Staffel Enterprise, neunte Folge. Die Folge heißt Civilization. Ähm, die Akali sind die erste pre warp spezies auf die die Enterprise trifft. Mhm. Und dann sagte Poe natürlich: Nein, auf gar keinen Fall, Kontakt. Äh, bist du bescheuert? Fliegen sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja. Genau. Und Archer setzt sich natürlich durch, äh, lässt sich dann kurz operativ verändern und äh, zu einem Akali machen. Und die merken dann aber, dass die Spezies krank ist und äh, Tepol sagt dann, ja, aber wir dürfen nicht eingreifen, weil, ne, so, mhm. ja, oberste Direktive. Ähm, Dann merken sie aber, dass die Spezies krank wird, weil ein Alien aus einem andere, einer anderen Spezies auf dem Planeten gelandet ist und da einen Reaktor aufgebaut hat. Ja, ich ähm,
1: erinnere mich irgendwie an den Plot, ja.
0: Ja. Und das lösen sie dann Archer, Küsten, Akali und sie bieben dann wieder weg. Aber, <lacht> <lacht> ja, ganz Kirk-like. Genau. Ähm, wir haben genau eine Sache damals über deren Mythologie gelernt, nämlich dass es so einen Typen namens Draelen gab, der ja. ist sowas wie deren Gott und ähm, also zumindest der Herrscher der Unterwelt. Ähm, und genau dieser eine, diese eine Punkt der Mythologie wird später in Sprache wieder aufgenommen und die Mythologie wird dann natürlich noch weiter ausgebaut. Mhm. Ähm, ich mag das, spiele mit deinem Universum, gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht>
2: mhm.
0: Ähm, genau. Was erfahren wir noch? Auf dem Asteroidengürtel haben die Akali eine Kolonie gegründet und dort in den letzten Jahren vor allen Dingen unter der Emerald Chain gearbeitet. Bis die DMA beim Asteroidengürtel ist, sind es noch vier Stunden, also los. Müsste man meinen, aber es werden noch zwei andere Fragen geklärt erst. <lacht> ja, ja. Denn äh, eine Frage, die Saru vor allen Dingen beschäftigt, was hat die Erkenntnis jetzt für Auswirkungen? Die Leute werden nämlich unruhig und fast panisch. Mm. Ähm,
1: Relax spricht klar, mit den ne?
0: PlanetenführerInnen. Mhm. Da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich ein Gremium, ein Parlament oder wie? Also ich würde mal gerne die politischen Strukturen verstehen. Ähm, wir haben ein Präsidialsystem in der Föderation, das ist klar. Aber wie geht es darunter denn weiter?
1: Ja, ich meine, im Moment sind es ja noch ungefähr, also es sind ja noch so viele, die, dass man sie im Zweifel in einen Raum packen könnte, ne? und äh, miteinander reden. 60 oder sowas. Ne? Ja. Also ne, wenn, wenn die jetzt alle quasi äh, Stellvertreter hätten für ähm, die gesamte Welt, die sie repräsentieren.
0: Ja. Ja, würde auf jeden Fall gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren. So. Äh, Saru ist auf jeden Fall mit diesem Satz beruhigt, dass Rilek mit den äh, Leuten spricht. Ähm, der hat nämlich schon panische Anrufe von Kamina bekommen. Ja. Mhm. So, die dritte Frage ist für uns natürlich noch die spannendste. Wer könnte die Anomalie erschaffen haben? Spekulation der Föderationssicherheit, Nummer eins. <lacht> The Metrons. <lacht> Schon mal gehört? Nee. Okay. Die äh, Metrons kennen wir aus Tos Arena. Mhm. Das ist, du erinnerst dich, dass die Folge in der Kirk gefühlt eine halbe Stunde mit beiden Fäusten auf so einen Gorn eingeschaltet hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der Kampf damals, Kirk gegen Gorn, Captain, war initiiert von den Matrons. Aha. Ähm, die haben nämlich beide Schiffe mit, äh, Zitat, unbekannten Kräften festgehalten. Also mhm. es war kein Traktorstrahl, sondern die Schiffe hingen da einfach fest. Mhm. Die Captains wurden dann auf den Planeten gebeamt und der Verlierer sollte zerstört werden. So, aber Kirk schlägt zwar den Gorn, bittet dann aber um Gnade für den Gorn. Und das überrascht die Matrons. Ähm, die hatten nämlich die Föderation für Wilde gehalten. Ähm, und dann schicken die die äh, Enterprise zwar 1600 Lichtjahre weit weg, aber sagen dann so, ja, in 1000 Jahren können wir uns echt mal unterhalten, weil die Föderation, ähm, die ist ja auf einem guten Weg. Mein Fazit, keine so schlechte Vermutung, äh, weil hm. sie sagen halt wirklich, wir können uns in 1000 Jahren noch mal unterhalten.
1: Das ist natürlich echt ganz geil, wenn, also, wenn, wenn, die, wenn die sowas weiterspinnen würden, ne?
0: Das Witzige ist, dass die Metrons von damals echt noch leben könnten, denn der Metron, der mit Kirk gesprochen hatte, war schon 1500 Jahre alt. Hey. Und Kirk sagt, er sieht wie ein Junge aus. Crazy shit. Aber
1: äh, auf der anderen Seite, ich meine, wenn die miteinander sprechen wollen, ja, das klingt jetzt im Moment gar noch nicht so richtig alles nach einem Gesprächsangebot, was da stattfindet. Das ist richtig. Die genau. haben einen Planeten zerstört.
0: Ja. Wir werden sehen. <lacht> äh, zweite Vermutung der Föderationssicherheit. The Nessine. Mhm. Die kennst du? Ja. Mhm. Okay. Eine Lebensform aus sporozystischer Energie, die den Subraum manipulieren kann, werden mehrere tausend Jahre alt, ähm, reisen durch die Galaxie mit einer bestimmten Methode, durch Subraumveränderungen die Galaxielücke zu überqueren. Ähm, das ist ganz spannend, weil Subraumriss wird ja bei der Anomalie auch mal gesagt, mhm. ne, später. Ähm. Und das Spannende bei den Nassin ist, die haben einen moralischen Anspruch. Denn wenn die einen Planeten zerstören, dann kümmern sie sich zumindest nachher um die Einwohner. Zur Not auch 2500 Jahre lang. Und hier kriegst du auch den Hinweis, dass du sie kennst. Aha. Das passiert zum Beispiel mit den Okampa. Aha.
1: Okay, aber äh, die haben ja in dem Fall, sind die Einwohnerinnen und Einwohner, äh, sind ja weg von Crayon, oder?
0: Das ist richtig. ja. Also nichts ähm, zum Kümmern. Ja, außer die sind ja alle irgendwie noch gerettet worden, ähm, wie das die Nassin halt bei den Okampa gemacht haben. Ähm, die Nassin, hast du jetzt eine Ahnung, wer die Nassin sind? Nee, nicht so richtig. Ich, erkenne, ich versuche mich gerne an die okampa geschichte
1: äh, zu erinnern. Ähm, ich weiß aber auch der gar nicht. Bekannteste, der
0: bekannteste äh, ja. Nassin ist der Caretaker. Ah, okay. Ah, okay. Das sind komische Wesen. Ja. Sporozystische Energie. Mhm. Das ja. sind so, so, so äh, Wobbly Blobs irgendwie. Wenn die nicht äh, gerade die Figur äh, eines, Farmers, äh, von, eines Farmers aufnehmen. Ja. Genau. Ja. Naja. Also auch da sprechen bestimmte Sachen äh, für und bestimmte Sachen sprechen auch wiederum dagegen, wie du es gerade schon gesagt hattest.
1: Aber das ist, das ist ja irgendwie ganz interessant, dass sie sich offensichtlich bei dieser Liste, die so, so natürlich schnell an mir vorbeigeflogen ist, äh, mhm. dass sie sich bei dieser Liste offensichtlich ja Gedanken darüber gemacht haben, was sie da jetzt droppen, ähm, weil es bei allem irgendwie zu Spekulationen einlädt. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dasselbe bei den Ikonianern. Mhm. Ähm, die werden immer wieder gedroppt, ähm, aber im Kanon noch nie gezeigt, die Ikonianer. Die in und, Star Trek Online, Online kommen sie allerdings genau. vor. Mhm. Genau. Ja. Ähm, in, in TNG findet man noch Gateways von ihnen. Ähm, Zivilisationen von vor 200.000 Jahren, wird gesagt, die ohne Einsatz von Raumschiffen auf entfernten Planeten auftauchen konnten.
2: Mhm.
0: Eben durch diese Gateways. Äh, in Discovery ist bei Magic to make the sandest man go mad ein Teil einer Raumkarte markiert mit Territorium der Ikonianer. Mhm. Was damals schon uns verwirrt hat, ehrlich gesagt. Ähm, und die Ikonianer sind für uns sowas wie ein Zauberstab. Also, wenn du irgendwann mal richtig an der Wand stehst und dir gar nichts mehr erklären kannst, dann ziehst du die Ikonianer-Karte. <lacht> Weil hm. diese Technologie, die die haben, ist schlichtweg so fantastisch, dass du damit fast alles erklären kannst. Aber ähm, gut, da sind wir hier noch nicht. Brauchen ja. wir noch nicht, offensichtlich. Mhm. Noch, noch sind wir in einem ähm, irgendwie astrophysisch erklärbaren Bereich. So. Sagst du? Ja. Noch. Mhm. Äh, zuletzt wird noch gedroppt das q kontinuum Ja, aber da glaubt es selber. Da sagt werden aber Vance selber, ja. ja, das passt ja. aber nicht zu denen. Ja. Außerdem haben die 600 Jahre lang nicht mehr gemeldet. Fand ich auch ganz interessant. Ja. Hm. Die Frage ist, wie lange hat eigentlich dieser PK-Golem noch gelebt? Waren das noch 400 Jahre? vielleicht? <lacht> Wer weiß. <lacht> aber das müssten ja sogar nur noch 200 Jahre gewesen sein, ne? damit wir auf die äh, 600 Jahre von Stimmt. heute ja. also auskommen. irgendwie. Aber auch das, das wäre
1: schon relativ sein. lang gewesen tatsächlich, weil eigentlich soll er ja genauso altern äh, wie sein alter Körper und ich meine, der war ja schon recht ja. alt.
0: Also wir merken, es spricht irgendwie von den Mächten her viel für diese vier äh, Auswahlmöglichkeiten, es sprechen ein paar Sachen dagegen, es sprechen auch ein paar andere Indizien wiederum dafür, es ist spannend, ähm, aber erstmal wollen sie sich nicht festlegen, das werden wir, deswegen werden die Schöpfer der Anomalie erstmal Unknown Species 10C genannt. Mhm. Und ich finde, es ja ruhig antwortet dann so schön. Ah, The Ten C. So. Alter, das ist eine bescheuerte Bezeichnung.
1: Ah, ja, ja. Gefällt ja, mir gut. Verstehe
0: ich, verstehe ich. Ja, ja. Ja, gutes Drehbuch geschrieben. Ähm, Burnham hat noch eine weitere Frage, die fragt, äh, wie funktioniert denn jetzt diese Anomalie? Ähm, vielleicht können wir, wenn wir das checken, auch eher eine Vermutung darüber anstellen, wer das Ding gemacht haben könnte, sagt sie. Auch Meine deswegen kommt jetzt ja?
1: ja, auch eine, eine
0: naheliegende Vermutung, ja. Ja, aber irgendwer muss es mal aussprechen und dafür ja. ist Burnham immer gut. Ja, ist gut. Und deswegen kommt jetzt der brillanteste Wissenschaftler der Föderation äh, zu Stamets zu Besuch, nämlich Ruan Tarka. Äh, der arbeitet mit Aurelio, ähm, gerade am next gen Spornantrieb antrieb ne? Aurelio mhm. kennen wir ne? mhm. äh, ja, Kenneth Mitchell-Charakter, der aus dem Finale der letzten Staffel. Und äh, Stamets hat mal gar keinen Bock auf Ruan Tarka.
1: Mhm. Aus äh, durchaus äh, äh, berechtigten äh, Gründen, wie ich, also natürlich auch aus Ego, aber aus durchaus berechtigten Gründen, wie ich finde.
0: Genau. Wird er jetzt nachher mit Carver besprechen mhm. und da können wir dann gleich mal drauf eingehen. Saru hat jetzt auf jeden Fall die Con, während Burnham die Evakuierungsmission leiten soll. Äh, die besprecht sich jetzt kurz mit Buck, der ist ungeduldig, weil die Erkenntnis, dass jemand das Ding gemacht hat und potenziell steuert, ist nun wirklich nicht beruhigend für ihn. Ja. Ähm, Deswegen will er jetzt unbedingt bei der Evakuierung helfen. Was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Ja, ja. ist ja auch okay. soll wir mal machen. Sollen wir mal machen. Ähm, Burnham macht jetzt noch eine Ansage an alle und dann geht's los. Und ich finde diese Kette von Stationen auf den Asteroiden, die sah sehr gut aus. Ja, oder? absolut. Ja. ja. Ähm, und dann gehen wir ins Intro. <lacht> Ach ja, richtig. eine ja. Ja, Stunde ist, ist
1: vorbei. Ist dir was im ja, Intro und aufgefallen? habe ich
0: lange nicht mehr gefragt tatsächlich. Äh,
1: nee, ich hab's, ich hab's, ich guck's immer brav, ähm, hab aber tatsächlich gemerkt, während ich dann auf die Executive, äh, Executive Producers schaute, dass ich nicht auf alle, ähm, nicht auf alle Namen geachtet habe vorher, ähm, deswegen, äh, nee, aber, oder meinst du gar nicht Namen, sondern irgendwas, äh, innerhalb des Intros?
0: Doch, die hätten tatsächlich zwei Namen auffallen können. Ja. Ähm, es ist zum ersten Mal in der Geschichte der Serie Mary Wiseman nicht im Vorspann. Ach krass, okay. Nee, das ist mir Die nicht war selbst in den ersten beiden Episoden der Serie, obwohl sie erst in der dritten auftaucht. Ja. Ähm, aber zum ersten Mal ist sie nicht drin. Was sagt uns das? Dass der Abgang von Mary Wiseman zumindest vorübergehend auch wirklich ein Abgang ist. Krass. Ja. Bitter. Also Tilly ist erstmal weg. Bitter
1: weiß man denn da irgendwie irgendwas ob da irgendwas nee wir haben ja schon gestern äh, gestern haben wir ja schon gestern darüber gesprochen haben wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen ne, dass da irgendwie dass ja. keine persönlichen
0: Beweggründe oder sowas gibt ne doch doch die hat die hat irgendwie ein Broadway ach ja genau was? das war's ja ach richtig, ja, genau. und sie ist schwanger glaube ich gewesen bei den Dreharbeiten also es kann vielleicht auch damit zu tun haben irgendwie ach echt okay
2: ja.
0: ah, ähm. Aber ich glaube, sie kommt wieder. Also ich bin da immer recht zuversichtlich. Aber es ist jemand neu drin tatsächlich in den Hauptcredits. Ja. Und das ist Jed Reno. Also Techno Ja, ja, klar. Ja. Zum allerersten Mal. In den vorherigen zehn Auftritten, die sie schon hatte, ja. wird sie als Gaststar genannt. Nachher in den Endcredits. Und jetzt ist es zum ersten Mal im Vorspann drin. Das ist
1: ja strange. Ja. Aber die wird ja nicht zwei Wochen gedreht haben und jetzt in den letzten fünf Folgen drin sein.
0: Ich, meine, ich weiß nicht, wie viele Szenen, die, wie viele Einzelszenen, die mit irgendwelchen coolen Sprüchen gedreht hat. Das <lacht> ganz am Ende erst gekommen. Ich weiß noch nicht, ob die interagiert tatsächlich oder ob wir sie immer nur, ähm, so, äh, so hinten in der Ecke, sehen. hinter so einem Board irgendwie. <lacht> <lacht> nuschel, nuschel, nuschel das, das wäre ganz witzig, wenn ihr einfach zwei Wochen da gestanden hättet und einfach die ganze Zeit nur Sprüche gedruckt <lacht> ohne, ohne dass irgendwer anders noch da gewesen wäre, also keine Ahnung mit so einem Second-Unit-Director gesessen oder? Geil,
1: und dann, dann wird jetzt einfach in die nächsten fünf Folgen mit reingeschnitten und das ist einer der Hauptcharaktere, finde ich super
0: ja. Ja. Gut. Wir gehen weiter im Text. 12.06 12 Einw nee, Einwohner müssen evakuiert werden. Das ja. wird eng, weil das Transporter-Array immer nur 40 Leute gleichzeitig beamen kann. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Transporter-Array kann nur 40 Leute gleichzeitig beamen. Was ganz
1: schön äh, interessant ist, weil wir, ja, wir mittlerweile in so einem so völlig freien Freibeam-System fre fre angekommen sind. Ich wusste hätte nicht gedacht, dass es da äh, solche Arten von, von, von Beschränkungen noch existieren.
0: Ja, vielleicht immer noch ein Speicherproblem irgendwie. Hm. Weiß nicht. Ähm, Burnham scherzt mit Buck über so einen Vorfall auf Unlarum. Mhm. Ähm, da haben sie sich in ihrer Zeit als Kuriere wohl irgendwie, da haben sie ein, äh, Nitrium hingeliefert und Buck musste Nudelstände in die Luft jagen. Zumindest habe ich so verstanden. Ja. Whatever. Ja. Ich würde nur gerne wissen, ob das in Jonah Comics Roman Wonderland vorkommt, der ja irgendwie dieses Jahr von Michael in der Zukunft schon beschreibt, ja. oder ob Sonika sich das selbst ausgedacht hat, wie sie es auf der Fetcon erzählt hat. Ich bin unsicher.
1: Dann seid ihr an der Stelle gefragt, die ihr das Buch gelesen habt und sagt uns, äh, äh, ja, kommt es vor oder kommt es nicht vor, dann weiß Annie Bescheid.
0: Ich würde das Buch auch gerne lesen, aber ich äh, möchte es nicht auf Englisch lesen. Ich
1: bin mal gespannt, wann es auf Deutsch
0: rauskommt. es ja, wird sich ja wohl erledigen lassen. Irgendwann. Hoffentlich. Ja. Dann meldet sich der Akali-Magistrat, unbequemer Typ, aber schon recht dankbar irgendwie. Was, mhm. der macht man Und, ja auch
1: nicht. Ne? Ich habe jetzt kurz gedacht, irgendwie, es kommt jetzt wieder so eine Szene von, ich muss jetzt erstmal alle überzeugen, dass ich sie retten darf, weil na, man kann ja nicht irgendwie ne, das, die Heimatwelt einfach mal eben so verlassen.
0: Aber der ist kooperativ. Ja, dann, ja. dann kommt das nicht, genau. Ja. Ähm. Er will allerdings die Sträflinge im Gefängnis nicht äh, evakuieren lassen. Sie seien ja Beispiele dafür, was passiert, wenn man straffällig wird.
1: Da sind wir beim Titel dieser Folge.
0: Genau. Außerdem ist das Gefängnis eh automatisiert und alle Gefängniswärter Wärter sind schon evakuiert worden. Und ich dachte so, okay, was? <lacht> <lacht> also, Leute, ethische Maßstäbe oder sowas, ne? Ja. Also, die, die äh, ethischen Maßstäbe der Emerald Train waren nun wirklich nicht hoch, ne? Ja. So. Ähm, schwierig, ja. Ja, auf jeden Fall Sehr schwierig, schwierig. ja. Ähm, schön fand ich aber, dass der Magistrat halt sagt, thank Draylon, you're here ne? mhm. also, ähm, wieder Bezug auf diese Enterprise Folge Burnham lässt sich natürlich nicht drauf ein, die Sträflinge zurückzulassen, natürlich nicht sie biebt mit Buck runter, um sie zu befreien und Reese will währenddessen das Evakuierungsteam leiten, warum erfahren wir später
1: Ja, und dann, dann startet äh, The Fortress hieß dieser Film, oder? war das nicht der Einbruch in ein Hochsicherheitsgefängnis ist das nicht äh, The Rock? Fällt der Entscheidung? <lacht> An The Rock habe ich nur noch mal so, so seichte Erinnerungen,
0: aber stimmt hier. Aber was war denn The Fortress? War das nicht auch sowas? Hab ich schon auch sowas. weiß ich nicht? Egal. War das nicht auch so eine uh, Reality-Sendung, wo die irgendwie? Reality. Hm. Wo das nicht? Ist dir, ist, dir Washington ist? Äh, aufgefallen in dieser Folge?
1: Äh, nee. Konnte auch
0: nicht, weil sie ist nicht da. Ah, ich hätte äh, es mir fast gedacht, dass du äh, nach dieser Frage, dass du das sagen wirst. Und auf ihrer Station sitzt ein Schlärm.
1: Stimmt, ja, ja, genau. Das, das wiederum ist mir aufgefallen. Ja, ist richtig, genau. Ja. Ja. Äh,
0: Spezies, die in Star Trek Beyond eingeführt wurde. Das heißt, wir haben schon wieder einen JJ-Trick-Verweis. Ähm, man merkt jetzt, die ganzen äh, Kostüme... Die, die jt damals eingeführt hat, die sind jetzt alle da. Die dürfen jetzt alle wieder benutzt werden von, ja, von Star Trek Discovery. Wie praktisch, ja. ja deswegen haben wir jetzt einen Schlarm, der äh, das Gesicht sieht äh, unschön aus, aus meiner Perspektive, aber es ist nur auch mein äh, anthropozentristischer Blickwinkel. Ja, kein Alien-Shaming, bitte. Ja, Entschuldigung. So, aber bevor wir jetzt äh, zu The Fortress oder The Rockfels der Entscheidung gehen, gehen wir erstmal zu Stamets und Culber ins Quartier. Mhm. Ähm, Stamets erzählt Culber von Ruan Tarka. Und hier wird auch Stamets Problem geschildert. Es ist sein Ego. Also erstmal das von Stamets. Also auch. Ja. Aber auch das von Ruan <lacht> <lacht> Ja. Die werden kollidieren. Stamets hat wohl seine äh, Forschung zur Verfügung gestellt, aber Taka hat sich nie bei ihm gemeldet. So. Und das finde ich schon ein bisschen frech. Ja, es ist schade irgendwie, ne? Aber ja. auf der anderen Seite, wenn Aurelio sich gemeldet hat, ich meine, ja. ja. Schön aber, dass nochmal daran erinnert wird, dass man die Jacette nicht verletzen sollte. Das war irgendwie in Staffel 2 untergegangen, wie man das macht, diese Jassette nicht zu verletzen. Ja. Man kann offensichtlich dabei darauf achten, wenn man einen äh, Spornantrieb baut.
1: Ja, aber ja, ich glaub, wir, haben, wir haben das damals auch thematisiert äh, irgendwie, ne? Aber es ist ja ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis gewesen, irgendwie, weil wir uns ja kurz darüber aufgeregt haben, äh, dass die dann einfach weiterspringen äh, mit dem Wissen, äh, was sie jetzt haben, darüber, was das mit dem Raum da macht, ne? also mit dem, mit dem Zählnetzwerk da so macht.
0: Ja, man muss ja wirklich sagen, dass die, die gerade der zweite Teil der, der zweiten Staffel, das war so die dunkelste Discovery-Phase, zumindest für mich. Also da wurde ganz, ganz viel nicht erklärt und ganz, ganz viel Holter die Polter irgendwie äh, kommen, äh, ja, und jetzt lass dringend in die Zukunft. Ja, ja, genau. Scheißegal, äh, nee, nee, ist auch ja, später. Ja. Schwierig, ja. ja. Ähm, schwierig, auch Kaulbach. ne? Der ist seltsam kurz angebunden, äh, bunden, ähm, und auch wenn er heute schon einige Therapiesitzungen gemacht hat, er muss sofort wieder los, weil er jetzt bei der Evakuierung helfen soll. Mhm. Und ich fand es sehr, sehr schön, wie Wilson Cruz das hier spielt, wie diese Unruhe bei Cowboy durchkommt.
1: Okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Er hat das er hat das wieder sehr sensibel äh, äh, angelegt irgendwie. Ähm, und sowieso, finde ich, spielt er das, was da mit ihm passiert in dieser Folge, äh, wir werden ihn ja noch ein, zwei Mal sehen, mhm. ähm, spielt er das sehr, äh, sehr überzeugend, ja.
0: Ja, und zur Darstellung der Beziehung von Korber und Stamets möchte ich später auch noch was sagen.
1: Sehr also wohl. dieser
0: zweiten großen Szene zwischen den beiden.
1: Wenn du das so möchtest, dann soll das so sein.
0: Ruan Taka kommt an und beleidigt erstmal alle durch. Ne? Die Discovery äh, ist antik, Stamets Forschung ist ausbaufähig und Sarus Hufe sind seltsam er so. ja, ist halt irgendwie so ein also, typischer
1: Nerd irgendwie, ne? Also es ist so ein bisschen so ein, so ein typischer Nerd, narzisstisch, aber irgendwie mit, auch mit leicht autistischen Zügen irgendwie so, also kein Feingefühl, aber auch kein Bock, sich darum zu kümmern, ähm, so,
0: ne? Ich habe mich gefragt, ob der an Elon Musk angelegt ist. <lacht> <lacht> ja, da ist was dran, ne? So ein bisschen, oder? Ja. Ähm... Ja, auf jeden Fall willkommen an Bord. Ich freue mich. <lacht> äh, ich glaube, du bleibst auch ein bisschen, Ruan Tucker, ehrlich gesagt. Er kann aber besser ähm,
1: sprechen als Elon Musk. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich den irgendwie auf Bühnen sehe, wie schlecht er rhetorisch ist.
2: Ja,
0: gut. Hm. Stimmt. Äh, Ruan Tucker ist Rysian. Ne?
2: Mhm. Ähm,
0: die kennen wir seit TNG. Ne? Auch mit ihrem äh, Tattoo auf der Stirn. Äh, das aber in den früheren Serien tatsächlich deutlicher war. Das war dann teilweise wirklich abgesetzt vom Kopf. Ja. Mhm. Ähm, Rysian äh, kommen von Riser. Riser, ähm, wird uns auch nochmal gedroppt, dass es bis heute der Vergnügungsplanet ist. Mhm. Genau. Und es ist damals auch war. Zum ersten Mal, glaube ich, gesehen bei TNG in Captain's Holiday. Wenn du das sagst, vertraue ich dir da. Ja, wo, wo Picard da äh, Yamaharon machen muss. Ja, ja. Weil er mhm. dieses komische, diese komische Statue für Riker besorgen muss. Ja. Ähm, gut. Bevor wir uns weiter mit Ruan Tarka und Stamets beschäftigen, gehen wir auf den Asteroiden vor das Gefängnis. Woran hat dich diese Szenerie, Szenerie erinnert?
1: Fortress, die Festung. Ein Film von 1900 <lacht> äh, äh, hab Ich, ich habe es eben gefunden. The Fortress ist nämlich was anderes. Das ist ein äh, Film aus Südkorea, glaube ich, habe ich äh, jetzt aber nicht weiter verfolgt, der Film, den ich meinte, heißt The Fortress und ist mit Christopher Lambert in der ha Hauptrolle. Was macht der eigentlich heutzutage? Das klären wir mal in den Oh, den, den habe ich letztens noch gegoogelt.
0: Ja? Der, der, der hat mit irgendwem, ähm, der, hat, der ist mit irgendwem zusammen, der wichtig ist. <lacht> der wichtig ist, okay. Ja. Ähm, The Highlander. heiratet sogar. Ja, ja, aber das finde ich jetzt nicht mehr raus. Ja.
1: Sophie Morceau. Nee.
0: Sophie so, genau, richtig. Ja.
1: Toll, Marceau. oder? Okay, interessant. Ich hätte den jetzt so altersmäßig überhaupt gar nicht so richtig einschätzen äh, können.
0: Christopher aber, Lambert oder Christopher Lambert, wie yeah. die Amerikaner sagen. Ja, ist, 64.
1: 64, genau. Ähm, hab, aber irgendwie auch, das ist auch so ein, so ein 90er Phänomen, oder? Ja, ich glaube, ich habe keinen
0: einzigen Film mit dem gesehen. Highlander? Ich habe Highlander nicht gesehen. Ich, ich habe weder nicht. Highlander noch Raumschiff Highlander gesehen. Was ist denn Raumschiff Highlander? Das ist das äh, von ähm, hier Fettcon und so. Hier, ah! Hier, ah ja, 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 ich bin wieder dabei. Ja. Ja. Ne, habe ich alles nicht gesehen. Christopher, äh, Lambert, Lambert. Also nicht, Aber der spielt bei Blacklist mit, sehe ich gerade. Ist das so?
1: Ist ja witzig. Aber da kommst du irgendwann hin wahrscheinlich. Ja, mal gucken, ob ich weiter gucke.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, so. Also dich hat also äh, das an The Fortress erinnert.
1: <lacht> Fortress, ohne The Fortress, die Festung. Ähm, ja, also, also, an irgendwas Spezielles, an irgendwas Star Trekiges. Ich müsste an sowas denken wie Hunger Games oder so. Also ich weiß nicht.
0: Also ich finde, dass man hier versucht hat, mit dem AR-Set, was es ja wieder war, ja. einen modernen Toss-Look zu gestalten, hatte ich das Gefühl. Einen modernen Toss-Look, okay. Also ich finde, in Toss hat man ja fast auf jedem Planeten irgendwelche komischen Felsen, Sand und so weiter. Und hier hat man das halt auch. Ja. In Toss hat man dann am Horizont irgendwie Matte-Paintings gehabt, also so große Leinwände mit unscharfen Formationen. Ja. Und hier nimmt man diesen Mad painting look so ein bisschen auf, aber es wirkt halt viel futuristischer und irgendwie dann auch realistischer für einen Asteroiden ohne viel Atmosphäre. Also, schön, schön, schön.
2: So.
1: Das ist mir so im Detail nicht aufgefallen. Ich werde es mir beim nochmal angucken nochmal genau angucken. Aber es wäre ja schön, wenn sie sich genau diese Gedanken gemacht hätten. Das finde ich geil.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich die gemacht haben. Aber ähm, da könnt ihr vielleicht auch mal was zu sagen, ob ihr auch diese, diesen Toss-Vibe hattet bei diesem... Ähm, Ausflug auf den Asteroiden da. Mhm. Ähm, Reese meldet sich nochmal kurz zum Stand der Evakuierung, bevor Bernard und Buck außer Kommen gehen müssen, äh, weil sie in dieses Abschirmungsfeld des Gefängnisses eintreten. Ähm, und Reese macht hier auch klar, warum er die Evakuierung gerne leiten würde. Er hat nämlich Erfahrung. Sein Dorf wurde von einem Hurricane evakuiert. Mhm. Und das finde ich auch wieder spannend, also gar, gar nicht so diese Geschichte, es ist halt jetzt irgendwie ein Bit, aber es sind so Bits and Pieces, die wir jetzt bekommen zu den verschiedenen BrückenoffizierInnen, ne? Also Mhm. Washington kann tauchen, mhm. Reese kann evakuieren, Detmer kann fliegen. Also, wir, also es, ist, wir werden,
1: es sind jetzt nicht der, der, der diepe quell, quell nee, die diepe nicht. quell ja. an, ne? aber ich finde es aber auch ganz schön, dass es so ne? das sind so kleine Häppchen, die man sich jetzt so zusammenbasteln kann irgendwie. Ne?
0: Genau. Und mit der Zeit lernen wir dann immer mehr kennen. Und wenn man mal ehrlich ist, ähm, von von Zulu <lacht> wusste ich auch nicht so viel. Nee, natürlich nicht. <lacht> auch am Ende der Sendung nicht. Ja. Ähm, also wir werden sehen, wie wir mit der Zeit immer mehr über sie erfahren und irgendwann dann vielleicht ein kohärentes Bild über diese Brückencrew crew haben. Ähm, ja, Burnham und Buck merken noch früh genug, dass diese Käfer vor ihnen, äh, wenn sie da reingehen, mobile Landminen sind, die sich zudem in fliegende Kreissägen verwandeln können. <lacht> Unangenehm. Ja. ja. Burnham kann die auf jeden Fall ausschalten. Und ähm, zwischendurch gibt es immer wieder so ein Geplänkel mit Verweisen auf ihre Kurierzeit äh, von den beiden. Ich finde, in Worldbuilding ist diese Folge echt ziemlich gut. Finde ich auch.
1: Ja. ja. Und auch nochmal, ne, ohne, ohne zu weit vorzugreifen, ich finde, das tut halt viel auch für die Beziehung der beiden. Und so Und die ja. ja eh irgendwie schon gut funktioniert. Aber nochmal spüren zu lassen oder uns nochmal spüren zu lassen, dass die beiden einfach eine Vergangenheit
0: haben, finde ich, find ich mhm. schon irgendwie cool und wichtig. Genau. Also die kennen sich, die mögen sich und die haben viel miteinander erlebt, von, der, von dem wir nicht so viel wissen dann äh, sprechen sie halt irgendwie UNLA an und wir müssen uns zusammensetzen, ah, da haben sie irgendwas mit Nudeln gemacht, keine Ahnung. Ja. Ne? Check ich auch nicht, da war noch irgendwas mit einem Fusionsreaktor, whatever. Ja. Aber eigentlich ist es ja schön, dass wir nicht checken, worüber die reden. Weil es gibt uns das Gefühl, aha, die funktionieren also auch, wenn wir nicht dabei sind.
1: Ja, genau. Und das ist halt irgendwie was, wo, ähm, wo wir nicht dabei sein konnten, weil wir waren ja noch nicht dabei. Also ne? so, das, das ist, genau. ist, Ich, ja, ich finde es auch echt cool, äh, dass sie das machen. Ja.
0: Ähm, Genau. Dann gehen wir mal auf die Discovery zurück. Stamets und Taka arbeiten an der DMA-Lösung, immer betreut von Saru. Warum steht er eigentlich die ganze Zeit rum? Er hat sich doch und, das,
1: das so zur Aufgabe gemacht, weil er irgendwie das Gefühl hatte, dass er Spannungen äh, fühlt, oder? Ich glaube, er wollte eigentlich die Wogen glätten. Hinterher will er ja einfach nur das Schiff zusammenhalten, aber ähm, ja.
0: Ja, aber da, da hat er schon wirklich gut in die Zukunft geguckt, wenn er das von vornherein äh, vorhatte. Hm. Ähm, kommentiert wird das Ganze die ganze Zeit von Reno. <lacht> ja. Also, sie gehen davon aus, dass die DMA von einem Device im Zentrum kontrolliert wird. Mhm. Und sie haben Subraumrisse bemerkt, die von diesem Device ausgehen. Mhm. Spekulation ist jetzt eine Passage durch den Subraum, die durch diese DMA aufgemacht wird? Vielleicht? Mhm. Hm? Ähm, also meine Spekulation wäre das. Mhm. mhm. Subraumwesen vielleicht? Na, wer weiß. Hm. Saru spekuliert auch. Sagt erstmal eine Waffe. Wie ja. hieß die noch
1: in, 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 äh, bei Voyager, Spezies 7472? 8472, danke schön. Ja.
0: Immer, denk immer, dass er in der Mitte sicherlich ein 47 stehen muss. Ja, ja du hast recht. <lacht> ähm, genau, also Saru Spekulation ist erstmal eine Waffe. Und das Zweite war, oder räumt das Ding ein bestimmtes Raumareal frei? Mhm. Und das finde ich eine spannende Vermutung. Was ist denn, wenn die DMA einfach nur eine Vorbereitung auf irgendwas ist?
1: Eine Planierraupe.
0: Ja, genau.
1: Aber jetzt sind sie ja ganz woanders als da, wo Quajon gewesen ist. so Oder wird das irgendwas überdimensional Großes, was da, was da seine Pfeiler in, in, ins All rammt?
0: Maybe. Wie war das beim Per-Anhalter durch, durch die Galaxis? Da bauen die doch eine Autobahn quasi, um die Erde gesprengt werden muss, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, glaub, so war das, ja.
0: Ja, mein Keine Gott. Ahnung. Äh, Taka macht sich dann Kartoffelbrei und eine Erbse, um zu verdeutlichen, wie die DMA funktioniert. Ähm, und damit macht er schon wieder eine neue Theorie deutlich. Er glaubt nämlich, dass wir hier einen Tunnel durch die Raumzeit sehen. War das eigentlich
1: ein, äh, eine Anspielung, auf, äh, wie heißt der, der Steven Spielberg-Film, mit den Aliens, ähm, äh, begegn un unheimliche Begegnung der dritten Art.
0: Ja, ich glaube schon. Habe ich auch irgendwo gelesen, ich habe den aber auch nicht gesehen.
1: Ich habe den gesehen, weil äh, da kommt nämlich, ähm, da bauen die alle aus, aus Kartoffelbrei und Erbsen, äh, ich weiß gar nicht, ob Erbsen, aber aus Kartoffelbrei auf jeden Fall, bauen die da diesen, diesen Hügel immer nach, wo über den Berg um den es dann hinterher geht.
0: Ja, dann ist es bestimmt eine Anspielung. Ja, okay. So Tunnel durch die Raumzeit. Das gibt natürlich unendliche Möglichkeiten, wenn es ein Tunnel durch die Raumzeit ist. Wir können alles am Ende haben, inklusive ja. Figuren aus der Vergangenheit oder sogar aus der Zukunft. Und aus allen möglichen Ecken und Enden der Galaxie.
1: Wer weiß, wer da irgendwann rauskommt?
0: Gauron. <lacht> das ist der erste, die? der mir eingefallen wäre, nicht... Jeder kann da rauskommen. Das ja. ist wirklich, das ist äh, sehr, sehr spannend. Auch Cisco könnte da rauskommen.
1: Cisco könnte da rauskommen, aber ich glaube, das würde er, er sich nicht antun.
0: Ja, ja. weiß auch nicht, wie es ihm geht. Hoffentlich gut. Hoffentlich gut, ja. Ähm, so. Ähm, und jetzt irgendwie eine Idee davon zu bekommen, was am Ende, also was am Ende des Raums der tunnels sein könnte, will Taka also eine kleine DMA bauen. Mhm. Und dafür hat er sogar so ein DMA-Device erfunden. Das ist crazy. Ja,
1: alle sind so ein bisschen werden, so, äh, ja, was?
0: Ja, sie werden jetzt innerhalb eines Eindämmungsfelds ein kleines Wurmloch mit einem Subraumriss basteln. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen großartigen Unsinnsfilm von 2013 von RTL. Also dieses Helden, wenn ein Land dich braucht, heißt der. Habe ich noch mal extra gegoogelt. Was? Helden, wenn ein Land dich braucht. Wir haben schon mal über diesen Film gesprochen. Da geht es darum, dass im CERN, im Large Hadron Collider, ein äh, schwarzes Loch entsteht, das die Erdgravitation ändert und Gebirge und Gräben in ganz Europa entstehen lässt.
1: <lacht> Echt? Da haben wir schon mal drüber gesprochen? Das kommt mir ja. sehr fremd vor. Okay,
0: ja. Das ist mit äh, Christiane Paul und ich glaube Yvonne Katterfeld. Mhm. Ähm, wow. Die müssen dann irgendwann dafür sorgen, dass dieses äh, schwarze Loch wieder geschlossen wird. Und äh, das schaffen sie, indem sie von irgendeinem Studenten, äh, der gerade im ähm, Tropical Island in Berlin sitzt, äh, dass, dass die von dem irgendwie die Codes für den Large Hadron Collider bekommen, weil der sich da reingehackt hat oder sowas. Also es ist ein, ein absoluter Unsinnsfilm. <lacht> aber wenn ihr den irgendwo nochmal sehen könnt, guckt euch den an. Helden, wenn ein Land dich braucht. Das ist doch ein Wahnsinns Titel. Ja. Das ist wirklich, also das ist, glaube ich, Peak RTL Schund von 2013. Geil. Wir gehen auf den Asteroiden. Michael mhm. und Buck betreten das Gefängnis. Äh, die Gefangenen können erstmal nicht glauben, dass die Föderation wirklich was für sie tun möchte. Mhm. Warum? Weil die Föderation einen <lacht> miesen Ruf hat äh, und auch bisher nichts getan hat. Dabei ist diese Beispielenummer der Emirates Shane Hanebüchen. Ne, die äh, Straftaten sind mehr oder weniger Ordnungswidrigkeiten, aber mhm. die sind lebenslänglich dafür verurteilt worden. Ja. Ähm, Wortführer der Sträflinge ist Felix. Mhm. Ähm, und ich möchte neben Sean Doyle, ähm, der den Ruan Taka spielt, als Gast da mal hier Michael Gray Eyes hervorheben. Ähm, indigener Kandida kanadischer Schauspieler gehört äh, den Plains Cree von den Mscak Lake First Nation in Saskatchewan an. Mhm. Also tatsächlich ein äh, indigener ähm, Mensch. Mhm. Äh, 1996 hat der dementsprechend schon Crazy Horse im gleichnamigen Film gespielt und 2018 hat er Sitting Bull in A Woman Walks Ahead gespielt mhm. das heißt er hat diese klassischen Native American gespielt und ich muss sagen ich finde seine Performance in dieser Folge wirklich wirklich überragend ja finde ich auch also auch die,
1: die Art und Weise wie diese Figur spielt die ja offensichtlich also, ne, die, die Schuld auf sich genommen hat und mhm. lange Zeit damit ähm, oder daran gearbeitet hat, mit dieser Schuld umzugehen, äh, dass das dann aber ne, in einer Ruhe und, 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 und Souveränität äh, tut, ähm, ja, fand ich auch irgendwie, fand ich also die Rolle fand ich geil und ich fand sie geil umgesetzt.
0: Ja, ich finde von Anfang an liegt da irgendwas in der Mimik. Ne? Also, dass, ja. du, dass du die ganze Zeit denkst, der typ, hat, der typ will doch nicht gerettet werden.
1: Ja, irgendwas stimmt, also hat auch, irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht, ja.
0: Genau, der hat, der hat irgendwie abgeschlossen. Es geht vielleicht noch um Support für seine Mitgefangenen, aber es geht doch hier nicht um Evakuierung irgendwie, ja. denkst du. Und das spielt der so gut, dieser Michael Gray. Also ich habe das sehr, sehr gefeiert.
1: Ja, fand ich auch gut.
0: Ein bisschen Vertrauen können Michael und Buck dann aufbauen, aber sie müssen jetzt erstmal die Kraftfelder rund um die Zellen deaktivieren. Und äh, das Problem ist, die Kontrollen sind biometrisch auf die Wächter äh, geeicht. Ähm, die sind aber alle tja. weg, ja. Die sind alle weg. Da müssen sie jetzt mit den Phasern äh, der, dieses Power-Device sprengen irgendwie. Und da, äh, das ist aus dem härtesten Metall der Welt oder so. Ähm, <lacht> schwierig.
1: Ist schwierig auch, dass es geht, aber das ist eine andere Sache. Naja
0: gut, aber ja. es geht halt. Kalber hat jetzt einen Termin bei Kovic. Der steht zumindest als Hologramm schon in Körpers Zimmer. Und ich habe mich wieder gefragt: Post-Privacy, ne, wie kann das Hologramm schon <lacht> da stehen, wenn Körper noch nicht da ist? Ja, die waren offensichtlich ja verabredet und Kalber ist im Stress.
1: Ich glaube, das sollte das symbolisieren und kommt zu spät.
0: Ja, aber. Wie ist denn das? Also wenn die beiden einen Termin haben, dann äh, hat Kovic die Freigabe, einfach bei Kraube im Zimmer aufzuschlagen. Was macht denn Kauber, wenn mal so ein Gesprächstermin länger dauert, also so eine Therapiesitzung und dann ein Folgetermin, der eigentlich digital veranschlagt ist, dann plötzlich sich damit überschneidet? Das kannst du bestimmt
1: angeben wie bei so einem Zoom-Meeting, oder? Da kannst du ja auch angeben, ob du den Raum schon betreten darfst, äh, wenn der andere quasi das Meeting äh, einberufen hat ähm, und dann da warten darfst oder ob der andere dich als autorisieren muss. Geht bestimmt.
0: Finde ich nicht so schlecht. Also, dass du quasi, dass dein Raum als besetzt angezeigt werden kann und dann kann das Hologramm da halt nicht erscheinen.
1: Ja, oder du hast halt vorher, du weißt, dass du quasi nichts, äh, nichts da tust, was äh, irgendwie verwerflich ist. Ähm, du weißt ja auch gar nicht, was das Hologramm sieht bis dahin. Ne? Es kann ja auch sein, dass das Hologramm dann einfach auf den schwarzen Bildschirm guckt und
0: äh sieht, sieht bei Cronenberg ehrlich gesagt teilweise so aus, dass der irgendwo <lacht> vorbeiguckt einfach. Aber, ja. ähm, Wäre das ein Geofencing eigentlich? Wieso?
1: Wieso ein Geofencing?
0: Ja, du machst ein Geofence, sodass dein, ähm, Ach so, so meinst du das. Also, dass dein Büro quasi nicht betreten werden kann. Ja. Für eine Zeit. Maybe, ja. Finde ich, äh, ja. Spannende Theorie. Was glaubt ihr, wie das gelöst ist? Schreibt es doch mal hier runter. Ähm, okay. Kalber will den Termin eigentlich wieder canceln. Ne? Mhm. Ähm, aber Kovic weiß, dass es hier gerade notwendig ist. Mhm. Kalber braucht nämlich Supervision. So. Und ähm,
1: Kovic macht immer. alles übrigens. Kovic macht alles. Das ist ganz egal, was, was auch immer du auf dem Herzen hast. Ruf Kovic an.
0: Ja, aber wir haben ja schon tatsächlich gelernt, dass er ähm, ein, ein Mensch ist, der einfach, also vielleicht ist er ein Mensch, weiß man nicht, aber dass ein ein Wesen ist, <lacht> das einfach äh, sehr klar kommuniziert. Das haben wir tatsächlich ja gegenüber ähm, Georgiou erlebt. Ja, ähm, und das ist der Van Kalber, ja. Auch, äh, genau. Ja, auch, ja, an schön.
1: Kolber. 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 Kolber.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass auch ähm, Supervision hier thematisiert wird. Ne? Also, wir haben äh, eine relativ schöne Darstellung von Therapie und jetzt haben wir auch eine Darstellung von Supervision. Ja. Äh, wenn auch diese, glaube ich, ein bisschen anders läuft, normalerweise. Ähm, auch Therapie läuft Karber, ja anders, haben wir uns auch drüber unterhalten. Karber beschreibt äh, ein Problem. Er hat nämlich das Gefühl, dass er als Therapeut versagt, weil er im angesichts der frustrierenden Anomaliesituation keine Hoffnung verbreiten kann. Ähm, und deswegen gibt es brutale Ehrlichkeit von Kovic mhm. und zwar äh, zu Kendor. genau, dass er hier nicht schreit, ist, ist noch alles irgendwie, ne? also Carver hätte auch sagen können er äh, schrei mich nicht an ähm, <lacht> <lacht> Alter, du bist gestorben und wiederbelebt worden und du kennst den Grund nicht und äh, auch wenn es keinen Grund dafür äh, geben sollte ist doch klar, dass du dich wie ein Verräter fühlst gegenüber jedem, der schon mal jemanden oder etwas verloren hat und das ist fucking jeder <lacht> Ja. Und deswegen hast du jetzt einen Retterkomplex, um deine Wiederbelebung einen Sinn zu geben.
1: Boom! Finde ich alles, äh, alles sehr, äh, sehr nachvollziehbar. Ja.
0: Ja, voll. So. Ähm, und dann Kovic's Empfehlung äh, auf, auf Körpers Frage, ja, äh, haben sie noch eine Frage nach dieser Treffenden Analyse? Äh, haben sie noch eine Empfehlung? <lacht> und Kovic sagt, ja komm mal runter. Ne? Find mal irgendwas in deinem Leben äh, als immer nur zu helfen, sonst kannst du irgendwann gar niemanden mehr
2: helfen. Ja. So.
0: Und dann sagt er, ja, äh, Moment, ähm, jetzt habe ich nur noch 8,5 Minuten Zeit und 3,5 Minuten später sagt er irgendwie, ja, äh, ich habe eine andere Methode der Zeitmessung, tschüss. <lacht> okay, von mir aus, ne? also die, die Tage auf DS9 waren 26 Stunden lang, ne? ähm, wer weiß, äh, was ja. wir hier für eine Zeitmessung haben. Ähm, Vielleicht ist es auf auch jeden jeden Fall sehr, ein
1: wichtiger Hinweis, den wir äh, noch nicht verstehen, wer weiß.
0: Sehr, sehr effektiv und konstruktiv für so einen Supervisionsansatz. Ne? Ja. Ähm, müsste eigentlich noch vertieft werden. Äh, ich würde das gerne als, äh, keine Ahnung, ein Einstundengespräch sehen. Vielleicht eine gesamte Folge.
2: <lacht> so.
1: Ja, aber es war, es war irgendwie ein guter Move, so weil ähm, ne, wir, wir hatten ja so ein bisschen oder ich hatte ja so ein bisschen äh, das Gefühl, dass, dass er äh, vielleicht auch zu viel investiert in diese Gespräche. Mhm. Ähm, und das ist ja das, was er dann irgendwie ein Stück weit auch sagt, ne? also dass, dass er das Gefühl hat, er involviert sich zu sehr in, äh, also gibt sich da komplett rein und vielleicht auch auf äh, in, solchen, in solchen Gesprächen und das ist natürlich eine ähm, ne gefährliche Situation und eine gute Selbsterkenntnis, die er dann am Ende irgendwie noch hat und ja. das ganze Ding öffnet natürlich jetzt nochmal ähm, das, das Problem, was ja in der dritten Staffel nur so angedeutet worden ist, mehr oder weniger, ne? Ähm. Dass, dass er einfach irgendwie sehr seltsame Dinge erlebt hat, auf die wir noch keine Antworten so richtig bekommen haben. Ne? Also er auch nicht.
0: Ja, genau. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir diese Antworten auch nicht mehr bekommen werden, Nee, sondern nur damit leben müssen, dass es diese Antworten halt nicht gibt.
1: Ja, aber das, dass es aufgenommen wird und dass äh, quasi das Problem, was daraus entsteht, weitererzählt wird, finde ich äh, finde ich ziemlich gut. Vor allen Dingen, ähm, weil er ja jetzt irgendwie in den letzten Folgen ähm, und auch schon in der letzten Staffel so ein bisschen wie der, der weiße Engel ähm, durch die mhm. Gänge geschwebt ja, ist und ja. alles und, und jeden. Und dass das nochmal gebrochen wird. Genau. Finde ja. ich, find ich einen richtig guten Move, ja.
0: Es wurde ja schon mal gebrochen ähm, in der zweiten Staffel, ne, als er Pike äh, therapieren wollte und dann irgendwie immer als, als äh, Dark-Kalber unterwegs war ja. ne, mit seinem schwarzen Hemd und so. Mhm. Äh, da wurde es ja auch schon mal gebrochen. Ähm, ich finde das richtig gut. Und es war eine dieser crazy guten Szenen dieser Folge tatsächlich. Also ich, ich habe die sehr, sehr gefeiert, ja. diese, diese Kovic-Kalber-Szene. Absolut, ja. 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 Okay. Wir gehen wieder auf den Planeten. Book und Burnham setzen die Kraftfelder außer Kraft. Äh, Planeten, Asteroide, ja, genau. was auch immer. Kolonie. Und dann gibt es eine Verzögerung, ähm, weil seltsamerweise haben die Gefangenen gar keine Lust mehr, weiter Gefangene zu sein in, in so einem Justizsystem, welches keinen Sinn <lacht> ergibt. Komisch. Ja, ganz Aber, komisch, ja. Äh, also überlegen Sie sich lieber zu fliehen äh, und hoffen, dass die Anomalie die Asteroidenkette nicht trifft. Ähm, finde ich auch einen relativ nachvollziehbaren Gedanken, ehrlich gesagt.
1: Ja, finde ich auch.
0: Buck versucht sie dann zu überzeugen. Ähm, diese gesamte Nummer kostet aber vor allen Dingen eins, nämlich extrem viel Zeit. Ja,
1: und <lacht> wenn sie eins nicht haben, dann ist es extrem viel Zeit.
0: Genau. Ja. Ähm, Im Maschinenraum wird das Experiment jetzt durchgeführt. Ähm, da hat Ralf Stockmann übrigens auf Twitter gefragt, warum das Experiment denn während einer Evakuierung auf der Discovery durchgeführt wird und nicht irgendwo in einer Station mit viel besseren Ressourcen. Ja. Die offensichtliche Antwort ist natürlich Drehbuch. Ne? <lacht> War ja früher auch so, ne? ständig irgendwelche Experimente auf der Enterprise, die man wahrscheinlich besser im Daystrom-Institut in Okinawa durchgeführt hätte. Ja, ne? ja. ja. Aber vielleicht kann man sogar in Universe noch eine Antwort finden. Was sagst du?
1: Ähm, ja, die, die, die Frage ist halt, hätte es damals nicht auch ähm, äh, zu Dings gehen können? So, aber ich meine, äh, er er, die ganzen Daten sind da ne? und. Mhm. Ähm Quasi die Erforschung ähm, liegt ja doch so ziemlich bei, 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 bei der Discovery bisher. Also finde ich schon, dass es irgendwie auch, auch Sinn ergibt, dass sie sich vielleicht da treffen. Ähm, ne, die haben ja auch äh, ne, also von Books Shift die diese ganzen Daten geholt. Ich meine, das kann man also irgendwie austauschen wahrscheinlich. aber
0: ähm, okay, ja. das, also, das ist dieser so USB-Stick oder so. Ja. Ne? Das
1: können, Also so, so könnte ich es mir auf jeden Fall irgendwie versuchen, schön zu reden.
0: Ich habe gedacht, also man muss es ja eigentlich nicht schön reden, man kann einfach sagen, das ist halt Drehbuch und wir wollen halt auch bestimmte Sachen im Drehbuch sehen irgendwie. Ja, dann ist es ist ein bisschen gequetscht oder so. Aber ich finde, in Universe könnte es zumindest noch den Hinweis geben, dass Zora und die Sphärendaten auf der Discovery sind.
1: Das stimmt. Über Zora ja. haben wir gar nicht gesprochen eben an der Stelle, wo wir hätten über Zora sprechen können, oder?
0: Nee, wir werden nachher noch über Zora sprechen. Also bis jetzt äh, war sie nochmal ganz kurz da. Ähm, und, und auch in diesem Experiment ist sie öfter mal da, weil Zora bietet natürlich eine Informationslage, die man nirgends anders hätte. Und wir wissen aus Staffel 2, offensichtlich ist Zora so mächtig, dass sie nicht übertragbar ist. Ja, das wissen wir. Und selbst wenn man sie irgendwo anders hinüberträgt dann wird sie gleichzeitig auf dem ersten Weg gelöscht. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, und dementsprechend bei diesem Experiment ist es natürlich jederzeit möglich, jetzt bei allen Komplikationen Sora zu befragen und Antworten von der leistungsfähigsten KI zu bekommen, die es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Ist auch kein
1: Geschlechtsargument so auf jeden Fall, ja. Genau,
0: finde ich das in-universe zumindest ein Argument, ja. Man kann es jetzt kaufen oder man kann es nicht kaufen, das äh, muss man dann selber sehen. Ähm, es wird da gerade mein liebste, liebstes Zitat in dieser Episode gedroppt, kurz bevor dieses Experiment äh, anfängt. Um, I can just picture Tilly's face when she finds out what we got sucked into a wormhole three days after she left.
1: <lacht> ja, fand ich auch einen guten Move. Finde ich aber auch ganz schön, dass sie nochmal an der Stelle an Tilly erinnern irgendwie, ne? So von wegen nicht aus dem Auge, ja. aus dem
0: Sinn, so. Das war ja dieser, dieser schöne Spruch von, äh, von Reno und ähm, Saru antwortet darauf: Ja, I miss her too. Finde <lacht> ich schön, ja. ja, gut. So, das Experiment gelingt. Uh, Ruan Tucker genießt es. Uh, seine Theorie hat sich bestätigt. Uh, und es erinnert ihn daran, wie er mit fünf Jahren einen Karakal atomisi atomisiert hat. Uh, und dafür ist er auf Riser nur geschämt worden. Sein Vergleich dafür ist wie Galileo gegenüber der Inquisition. Und jetzt muss man mal sagen: Also, seit Jana aus Kassel habe ich keinen so unerhörten Vergleich mehr ge gehört. Also, meine, meine Güte. So. <lacht> Du hast mit fünf Jahren eine Katze umgebracht und schiebst die Empörung darauf, dass die Leute in deinem Umfeld dumm sind. <lacht> Vergleichst dich dann mit Galileo? Hallo? Also
1: <lacht> Ja, ich meine, aber das, ist, das ist der Charakter, oder? Ich meine, das, das zeichnet den Charakter doch irgendwie ganz gut. Ich, ich fand es irgendwie ganz passend.
0: Also für mich ist seit dieser Mini-Episode hier klar, Taka ist nicht nur chaotisch, der ist chaotisch böse. Äh, wenn man Rollenspielbezeichnungen äh, nimmt. Also wir können noch einiges von dem erwarten. Ja, ich bin. Umgebracht.
1: Ah, ja. Also der, der ist ja, der ist ja, der ist ja schon shady angelegt, ne? Also ich glaube schon auch, dass da mehr noch da mehr hinterstecken wird, als, als wir bisher wissen so. Ähm, oder dass er, dass er sich noch in andere Richtung entwickeln wird. Ähm, und dass, dass er, dass er auch so auf dieser Chaos-Komponente unterwegs ist. Ne? Das ist natürlich, ähm, ja, das, das, ja. Das macht aber natürlich auch spannend. Das ist eine, 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 eine ungewöhnliche Figur, die gerade so ein bisschen äh, Leben auf das äh, Schiff bringt. Mhm. So, ne?
2: ja.
0: ja, es ist genau das chaotische Element, was wir bis jetzt nicht so richtig hatten. Ja. Irgendwie, ne? ja, genau. Ähm, der Caracal wurde übrigens in keiner der frühen Serien erwähnt, wird aber bei Star Trek Online äh, entwickelt als kleines Tier, das äh, wie Haustiere geschätzt wird und in Riser beheimatet ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich das wirklich auf den Karakal äh, bezieht, den es auch auf der Erde gibt. Das also ist halt irgendwie so eine Wildkatze. Ja. Okay. Ähm, ja, dann pausiert das Experiment plötzlich. Taka findet raus zu wenig Energie. Ähm, Reno kann aber nicht mehr liefern. Und dann überlegt sie, hm, na ja, ich könnte Ionenstrahlung aus dem Hauptphaser-Array äh, ziehen. Und... Ich habe ein bisschen nachgelesen, aber ich check nicht, warum im Hauptphaser Array Ionenstrahlung drin ist. Das muss mir mal irgendein Astrophysiker erklären. Da habe ich wirklich überhaupt nichts zu gefunden. Ähm, gut.
1: Ich bin außen vor. Wenn du es nicht verstehst, ja. dann sowieso nicht.
0: Ich aber bin kein Astrophysiker. Ich lese ja immer nur Sachen nach. Aber das habe ich auch mit Googlen, ich nicht gefunden, warum im Hauptphaser Array Ionenstrahlung ist.
1: Aber äh, Reno selbst hält das ja auch für eine ziemlich eigentlich eine ziemlich bescheute Idee. Ja,
0: genau, also waghalsiger Plan, irgendwie ja. ne, auf einer ne Skala von 1 bis 10 ist es eine 6 und äh, 10 ist absolut wahnsinnig, ja. aber es ist halt auch nur eine 6. Ne? <lacht> ja, ja, gut, ja. Und dann fangen, an, sie, fangen sie an zu diskutieren. Äh, Taka sagt, große Wissenschaft wurde niemals mit Vorsicht erreicht und Reno antwortet, ich bin mir nicht sicher, ob das so wahr ist, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> wie, man da, wie ein schönes Gespräch, ja. Genau, ich mochte eigentlich jede einzelne Line da äh, drin. Saru zögert, aber wird dann von Tarka dann psychologisch ausgetrickst. Tarka brüllt ihn nämlich einfach an äh, und, und provoziert ihn dann zum Zurückbrüllen äh, und sagt, ja, ist schön, so ein Moment des Kontrollverlust. Ne? <lacht> Habe ich persönlich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können. Ja muss ich sagen, Kontrollverlust ist schön, ja, finde ich auch, aber doch nicht, wenn er unwillentlich passiert, also Kontrollverlust ist ja genau dann, wenn du wenn du möchtest, dass du Kontrolle verlierst, dann ist das schön, aber
1: eigentlich schon, ja, vielleicht aber ist es, also, also eigentlich hätte es sein müssen, dass, also wir hätte irgendwie sowas sagen müssen, wie das, dass, dass so ein Schrei einfach mal befreiend sein kann, also das wiederum ist ja, ne, das ist ja irgendwie Fact, dass du, wenn du mal in den Wald ja. hineinschreist, dass es, dass es irgendwie was Befreiendes hat, das hätte vielleicht besser gepasst.
0: Im Winter fahre ich immer, wenn ich wenn ich zur Schule fahre, mache ich mir äh, meine meine Punkmucke ganz laut auf den, äh, auf das Ohr und singe mit
1: laut. Während du durch den Wald fährst?
0: Ja, unter anderem. Also ich fahre nicht nur durch den Wald. Tatsächlich ähm, kann man kaum glauben hier äh, in <lacht> Waldbrüll, aber ich fahre tatsächlich auch durch die Stadt. Das ist
1: natürlich seltsam, wenn dann der ähm, eigene Lehrer äh, wild singend mit uralter, schlechter Musik äh, dir entgegenkommt. Das wäre für mich Teacher-Shaming.
0: Ja, aber gut, das passiert ja nicht, weil es ist ja keine schlechte Musik, die ich höre. <lacht> Außerdem äh, ist zu diesem Zeitpunkt noch niemand wach. Ach
1: 20 ja. nach äh, 6. Ja, richtig, ich erinnere
0: mich. Nun gut, ähm, auf jeden Fall dürfen Stammers und in dann final das Experiment durchziehen. Äh, Saru bekommt allerdings von Reno einen Notausschalter. Mhm. Nochmal auf den Asteroiden. Burnham bietet den Sträflingen jetzt eine Lösung an. Politisches Asyl auf der Discovery. Hat man ein bisschen ja. recherchiert. Ne? Geil. Genau. Ja, wie Riker, ne? wie Riker mit dem Computer. Ja, genau. <lacht> es fehlt halt nur die Kaffeetasse. Ja. Okay, die ähm, Gefangenen sind einverstanden. <lacht> Aber es gibt noch eine Verzögerung. Felix muss noch einen sogenannten Lelogi Orb aus seinem Versteck holen. Äh, Im Gegensatz zu den anderen gehört der nämlich offensichtlich wirklich ins Gefängnis, also Felix, nicht der Lalogi Orb. Ähm, Felix ist ein Mörder, sagt er, äh, der nicht nur jemanden umgebracht hat, sondern der Familie seines Opfers auch noch diesen Orb geklaut hat. Äh, dieser Orb ist eine Aufzeichnung des Erbes einer Akali-Familie. Also
1: ein Erborb.
0: Ein Erb-Orb. Erb Lalogi Orb. Ähm, Erb -Lelogi -Orb. Ich habe die ganze Zeit gedacht, muss ich das ken kennen, ein Lalogi Orb? Da habe ich ein bisschen gegoogelt, habe gedacht, nein. <lacht> Warum setzt ihr voraus, dass ein Lalogi Orb mir bekannt ist? So. Gut, er erklärt ja so ein bisschen, was es ist, aber ähm,
1: Ja, aber es ist doch irgendwie cooler, dass, äh, äh, dass Das
0: nachher zu sehen, meinst du?
1: Ja, ja ne, auch das so zu, das so, so, so einzuführen quasi, als äh, wäre im Universum klar, was es ist. So, ne? Ja.
0: Zumindest, wenn es in der Folge dann noch erklärt wird. Das ja. wird es ja gemacht. Ja, genau. Alles gut. Ja. So, ähm, er wundert sich ein bisschen, dass Burnham ihn nicht verurteilt. Aber Burnham sagt, ich bin nicht da, um mich, dich für, zu verurteilen. Ähm, ich bin da, dich also, zu retten. Äh, ja. Genau, jetzt lass mal, lass mal gehen. Und äh, er hat aber ehrlich gesagt, glaube ich, irgendwie erwartet, dass er verurteilt wird. Und vielleicht wollte er das auch. Mhm. Ähm, aber gut, wird er nicht. Ähm, das heißt, sie können jetzt endlich das Gefängnis verlassen gehen auf die Tür zu und leider ähm, wegen der Biosignaturen wertet das Gefängnis das als Ausbruch und äh, verschließt alle Türen. Dö, dö. Nächste Verzögerung. Aber Buck hat hier noch eine Idee, die Käfer könnten noch die Tür aufspringen. Ähm, gesagt, getan. Ehrlich gesagt, diese dritte Verzögerung hätte ich nicht mehr gebraucht. Ja,
1: auch die, die, die Nummer mit, mit den Käfern war jetzt auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, also wenn man, wenn man so eine Tür, Sicherheits, so eine Hochsicherheitstür einfach mit einem Haufen Sprengstoff aufknallen kann, dann irgendwie, weiß ich nicht so genau, ob das, das den Sinn netzt, aber naja gut.
0: Und ich hatte den Punkt auch vorher verstanden, dass die Zeit drängt. So, ja, aber, auch das. Ähm, es hat, es hat
1: nicht, für, nicht für sonderlich viel mehr Spannung gesorgt an der Stelle, finde ich. Genau.
0: ja. Gut. Ähm, Saru erfährt kurz von Reese, dass die Evakuierung fast zu Ende ist, müsste also bald wieder auf die Brücke zurück, deswegen macht er jetzt Dampf äh, und das Experiment startet. Ähm, die müssen ein wenig äh, um die Power für das Experiment verhandeln noch, mhm. ne, während es läuft, weil das Eindämmungsfeld relativ schnell an Kraft verliert. Aber im Endeffekt darf es damit ziemlich ans Limit gehen. Ähm, natürlich klappt das dann vor allen Dingen mit einem Verweis auf Saru's Kryptonit, ne? Kamina. Mhm. Ja, wir, wir retten auch die Leben von Kamina. Na gut, äh, dann äh, nehmt alles, was ihr brauchen so. ähm, ja, könnt. Kurz Gott. vor Zusammenbruch des Eindämmungsfelds äh, zieht Saro aber dann den Stecker.
1: Mhm. Äh, zu Rechts, Klammer auf Klammer zu.
0: Ja, wichtig. Sonst wäre nämlich alles im Sinne der Wissenschaft äh, so, wie man es nennt, hops gegangen. Ja. Ne? So. Ähm, genau, und das sagt Reno, glaube ich, auch. Ne? Also so nah war es noch nie daran, äh, uns äh, alle zu zerstören und das äh, heißt schon was, dass du es. <lacht> zum ersten Mal so weit gebracht hast. Geil. Ja. Okay. okay, Burnham und Buck sind jetzt draußen, die Evakuierung ist abgeschlossen, die Sträflinge werden zur Discovery gebiet, bis auf Felix. Der hat beschlossen, da zu bleiben. Die nächste Verzögerung. Und äh, sich seinem Schicksal zu stellen, ob es Anomalie oder nicht. Mhm. Er sieht es als Teil seiner Bestrafung, die er akzeptieren möchte. Tja, Buck will das nicht so gern zulassen. Ja. Der will nämlich allgemein nicht mehr zulassen, dass die Anomalie noch irgendwelche Opfer fordern kann. Aber Burnham muss seine Entscheidung akzeptieren, sagt sie. Sie gibt Felix dann noch einen Kommunikator und er gibt ihr den Logi Orb ja. ähm, und Book hält es für falsch. Ich könnte sagen, Trouble in Paradise, ne?
1: Ja, ist natürlich auch eine, eine, eine schwierige Entscheidung, wenn du irgendwie antrittst, alle Menschenwesen äh, äh, zu retten und äh, kommst dann halt nicht mit allen zurück und hast ja einen riesen Aufwand gestartet und hast dann vielleicht das, das Gefühl, äh, dass jetzt so äh, call in the moment mäßig man das vielleicht später in Ruhe noch besser ausdiskutieren könnte, aber ähm, es ist halt jetzt gerade irgendwie keine Zeit, das auszudiskutieren und ja, so eine Entscheidung im Effekt über Leben und Tod ist halt immer ein bisschen anstrengend. Ne?
0: Hätte sie ihn denn zwingen sollen?
2: <lacht>
1: Nee, irgendwie nicht, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an ihm. Weiß ich. Also ich, ich sage das, glaube ich, nur, weil er so, so sortiert wirkt. Ne? Also diese, diese Rolle ist ja, ist ja, wirkt ja irgendwie wahnsinnig sortiert und mit sich äh, im Reinen, was die, die, die Konsequenz aus seiner, seinem Handeln angeht. Ne? Ja, Bux sagt nein. Ja, sagt, also, Dass er sortiert ist. Ja, ja, sagt nein, aber ähm, das ist das, so wie es auf mich wirkt. Ne? Also, ich finde, dass, dass er sich da halt irgendwie offensichtlich mit auseinandergesetzt hat und ähm, das für ihn halt seine Konsequenz ist. Naja, das ist halt so die Frage. Ne? Ähm, muss man ab, ab welchem Punkt muss man Menschen oder Wesen vor sich selber schützen? So, ne? Ähm, ich don't know, also ich kann schon nachvollziehen dass Burnham irgendwie in dem Fall gesagt hat ähm, dann musst du das tun, was auch immer du für richtig äh, hältst aber ich kann auch Buck nachvollziehen der irgendwie sagt so ja, was auch immer mach was du willst, aber äh, lass uns das irgendwie in Ruhe ausdiskutieren und nicht mit äh, nicht der Pistole auf der Brust machen so.
0: also ich finde, dass das hier dass man durchaus argumentieren könnte dass Burnham hier erweiterten Suizid begeht hm. Sterbehilfe. Ja, oder so.
1: Naja. Ja, es ist, es ist, eine, es ist eine schwierige Kiste. Ne? Es ist halt irgendwie die Freiheit der Entscheidung eines jeden Einzelnen ähm, versus äh, ich muss, muss, muss Leben retten.
0: Ne? Ja, auf der anderen Seite handelt er tatsächlich nach dem Rechtssystem, nachdem er verurteilt worden ist. Deswegen... Äh Who are we to judge? Ne? Also das ist halt das ist eine sehr, sehr schwierige Kiste. Und tatsächlich, du hast völlig recht, es ist keine Kiste, die man innerhalb von zwei Sekunden entscheiden sollte. Ja. So, ne? ja, ja, genau. Ja, auf der Discovery bekommt Burnham dann relativ schnell die Bestätigung, ja, der Asteroidengürtel wird von der Anomalie verschluckt werden. Ähm, also nimmt sie nochmal Kontakt zu Felix auf. Sie hatte mir vorher diesen Kommunikator in die Hand gedrückt. Ja. Er will jetzt beichten, und zwar öffentlich, nicht privat, er erklärt, dass er vor 30 Jahren nichts hatte, bis ihm ein Fremder Nahrung und Unterkunft anbot und als der Mann dann eingeschlafen war, hat er ihn ausgeraubt, es gab einen Kampf und der Mann ist verstorben und seine Tochter, die im Nebenzimmer geschlafen hat, hat davon nichts mitbekommen, auch nicht davon, dass Felix quasi den Logi-Orb der Familie mitgenommen hat, das hat er aber auch erst später gemerkt, sagt er selber, dass er den mitgenommen hat. Ja.
1: Deswegen hat er ihn auch verwahrt äh, vermutlich.
0: Ne? Das wollte er halt nicht. Ja. ja. Und hat daran gemerkt, dass er quasi nicht nur äh, die Zukunft des Mädchens versaut hat, sondern auch ihre Vergangenheit quasi mitgemacht äh, mitgenommen hat. Ja. Ne? Und äh, hat deswegen jeden Tag an dieses Mädchen gedacht, ähm, wie das Ver Ereignis wohl dieses Mädchen verändert hat. Ja, ja zu Recht. Ja. Burnham erfährt dann noch, dass, das, äh, dass die Familie Doxica heißt. Und dann stürzt die Kette in die Anomalie.
1: Und man kann ihn nicht mehr zurückbeamen, ne? Also das ist auch äh, genau. Da
0: waren die gedroppt, äh, Interferenzen dann. schon zu groß. Ja. Ja. Ähm, Ralf hätte sich hier übrigens noch, also Ralf Stockmann bei Twitter hätte sich hier noch gewünscht, dass der Asteroid auseinanderfällt und nicht bloß verglüht. Okay. Ich muss zugeben. Ich weiß nicht, ob es in der Darstellung von Michael Gray als lag, ähm, am Writing oder an meinem Gemütszustand im Pandemie-Winter, aber mich hat das voll bekommen hier. Mhm. Für mich völlig nachvollziehbares Schicksal, in dem ein Mensch einfach schwere Schuld auf sich gezogen hat und damit nun leben oder halt auch sterben muss. Und das Ganze war für mich nicht nur gut gespielt, gut geschrieben, ich fand auch die Darstellung gut. Also ich ähm, ja. kann verstehen, was Ralf hier meint, aber ich fand es im Gegenteil, dieses Bild mit dem gleißenden Licht total mächtig. Physikalisch wahrscheinlich nicht akkurat, aber ähm, sehr, sehr mächtig. So, das, das gleißende Licht, was quasi Michael Gray ist der dann im Prinzip da steht und sein Schicksal akzeptiert hat, verschluckt. Ja. Ähm, das hat mich super bekommen. Ich fand die, diese Szene richtig, richtig, richtig stark.
1: Ja. Da bin ich bei dir, auf jeden Fall. Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht, wie das jetzt äh, aussieht, weil es einfach, ähm, also bei mir ging es primär um diese, diese Emotion, die äh, diese Szene mhm. durchaus erfolgreich gesetzt hat.
0: Ja. Ähm, der Akali-Magistrat findet die ganze Nummer nicht so geil. Mhm. Aber Burnham macht ihm dann klar immer, äh, du bist jetzt ein Flüchtling und ein Asylsuchender äh, und als solcher wirst du hoffentlich gut behandelt werden, weil wir in der Föderation sind, äh, aber eine juristische Funktion hast du nicht mehr, denn der Bereich, für den du juristisch zuständig warst, der ist gerade in diese Anomalie gezogen worden.
1: Harte ähm, Worte finde ich, ne? Aber ja. natürlich, natürlich wahre Worte, aber harte Worte für jemanden, der gerade quasi seine äh, mehr oder weniger Heimat äh, verloren hat, ne?
0: Ja, aber sie macht damit halt auch schon klar, ja, mir ist, ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass du keine juristische Funktion mehr hast, wenn ich mir angucke, was du da mit diesen Examples veranstaltet hast.
1: Ja, und da hat sie natürlich einen Punkt, ne?
0: Ja, und genau, dementsprechend finde ich die harten Worte. Sie sagt ja durchaus, ja, ich hoffe, dass du gut behandelt wirst und dass, dass die Föderation dich gut äh, als Flüchtling und als Asylsuchender wirklich auch aufnimmt. Ja. Aber ähm, ich finde das dann schon irgendwie auch ein, ein starkes Statement gegen diese unmenschliche Behandlung dieser ähm, also unmenschlich oder keine Ahnung ja, ja, unwürdigen Behandlung wäre ja. vielleicht das bessere Wort unwürdigen Behandlung dieser komischen Menschen, die da eine Ordnungswidrigkeit begangen haben ja. oder ja, ja. Akali ja, das ja. Ist ja. Menschen. so dann sind wir noch mal bei Kauber und Stamets im Quartier, die besprechen ihren Tag, ähm, wobei Stamets merkt, dass der Tager vielleicht gar nicht mal so unähnlich ist, ne? Single-Minded <lacht> und kümmert sich nur um die Arbeit hm? Ja. Ein ja. Spiegel. Ja. Ähm, und Culber gibt auch zu, dass er ein Problem hat. Ähm, Stamets glaubt, dass er sich in Culber verliebt haben muss, weil sie die, die gleiche Pathologie, die gleiche Besessenheit von ihrer Arbeit haben. Und sie machen dann deutlich, ja, sie haben halt Personal Issues. Ne? Und... Äh, das ist eigentlich witzig, während die gesamte Welt explodiert, äh, haben die irgendwie mit personal, personal Issues zu tun und das äh, sagen sie dann auch, ne? Was für eine absurde Vorstellung eigentlich. Ja,
1: ja aber gut, ich meine, das Leben geht weiter, ne? Also und du steckst halt in dir in dir drin und äh, ja, ich finde es irgendwie ziemlich passend, äh, dass, dass hier auch mal quasi die kleinen Probleme, die eigentlich keine kleinen Probleme sind, ne, nochmal noch thematisiert werden und vor allen Dingen, dass ähm, hier Menschen gezeigt werden, die reflektieren, das finde ich sehr angenehm, also die mhm. auch die Fähigkeit besitzen äh, zu reflektieren und ähm, zu erkennen, dass vielleicht gerade nicht alles so richtig äh, rund läuft, also das der mhm. hätte Jordi der, der glaube ich nicht hinbekommen, der auch 24-7 im, im, im Maschinenraum gelebt hat, so, ne?
0: Ist das, ein, ist das schon eine allgemeine Bewertung dieser Szene? Oder was würdest du über diese Szene sagen?
1: Ich fand die, ich fand die, äh, ich fand die ziemlich, ziemlich gelungen. Also generell habe ich habe ich äh, gefeiert, äh, dass die beiden, das ist ja schon die zweite Szene, ne, dass die beiden endlich mal hm. zu sehen sind und ähm, hier nochmal ein bisschen ähm, Paarzeit quasi miteinander verbringen, die wir auch sehen können und ähm, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt für deren Beziehung, den wir da gerade ja. äh, sehen, weil ähm, ich, ne, wir haben ja jetzt nicht viel mitbekommen, wie das, wie das da läuft, so. Ne? Aber äh, man könnte annehmen, dass es wahrscheinlich vorher anstrengend gewesen ist und dass es wahrscheinlich auch dadurch, dass äh, die die ganze Zeit hier nur irgendwelche Feuer gelöscht haben, ähm, wahrscheinlich nicht, nicht, gar nicht mehr so viel Wir stattgefunden hat und das ist so der. Ja der, der Selbsterkenntnismoment für beide und auch für sie zusammen als Paar, glaube ich. Und deswegen ja. ist es aus meiner Perspektive ein total wichtiger, ein wichtiger Augenblick, den wir da sehen.
0: Ja, aber auch ein so realistischer Augenblick. Ja. Ne? Also ja, ja. Realistisch im Augen, im, im Horizont war natürlich äh, Science-Fiction fast schon Fantasy. Ne? Also ja. sie erzählen dann, ja, Alter, wir sind tausend Jahre in die Zukunft gereist, haben den Burn gelöst <lacht> und jetzt kommen wir hier mit unseren Personal Issues, was ist denn los? Ja, so, ne?
1: ja aber und gerade deswegen, ne? also das ist natürlich auch eine witzige Metaebene, die die dann aufmachen. Ne? Das ja. Ist, ne? Und das, das, das ist, ne? das, gerade deswegen macht es das ja irgendwie so, so schön und realistisch, ne? also das war ja auch das, was, was Tilly äh, eigentlich am Anfang noch mit, mit, äh, mit gestruggelt hat, nur ne? so dieses Gefühl von Alter, was, uns, was ist uns alles, also in der dritten Staffel, was ist uns alles widerfahren? Ne? Und niemand ist mehr da, den wir kennen. Unsere Welt ist kollabiert. Wir haben schon wieder die Welt gerettet und so weiter. Es ist ja völlig absurd, so ne dass mal jemand sagt, ist doch geil.
0: Ja, genau. Das, und das ist, es ist realistisch. Also irgendwie so, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, ich hier mit meiner Partnerin ähm, in Anbetracht einer Pandemie und, keine Ahnung, sterbenden Männern um mich herum plötzlich darüber diskutiere, dass mir, keine Ahnung, oder dass, dass jemand von uns das Essen nicht geschmeckt hat oder sowas. <lacht> ja. Und deswegen, ich habe diese Szene erneut, ich weiß, ich habe das jetzt schon mehreren Szenen schon gesagt, aber ich habe die so gefeiert, was für eine überragende Szene. Ja. Für mich, und ich mache es groß, die realistische Beziehungsdarstellung aller Zeiten in Star Trek. <lacht> Was Ganz im mit, Ernst.
1: Was ist denn mit Keiko und
0: O'Brien? Ja, eben nicht. So. <lacht> also mir fällt zumindest keine realistischere Beziehungsdarstellung ein irgendwie. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil, dass die sich da abends, dass die da äh, sich ins Bett legen und sich darüber lustig machen, wie es ihnen geht. Hm. Im Endeffekt. Und das ist, das passt so. Das ist so realistisch. Ich finde es find super. Ich richtig, richtig super. Ich feiere das äh, wie die Zahnputzszene in der ersten Staffel. <lacht> ja, I feel you. Auf jeden Fall.
1: Ja.
0: So, und es geht weiter. Äh, Zora. <lacht> ne? Zora hat für Burnham Doxica gefunden. Also diese äh, Frau, der der äh, äh, Orb gehört. Ja. Ähm, aber das ist noch nicht alles. <lacht> Zora äußert nämlich auch Beileid für Burnham. Ja. Ähm, sie hat nämlich an Burnhams Mikroexpressionen bemerkt, dass Burnham trauert. Und Burnham ist ein bisschen irritiert und sagt so, sag mal, was, warum kannst du das denn? <lacht> so, und und Sora, na ja, ich verstehe Emotionen und äh, deswegen werde ich jetzt auch empathisch. Und Burnham, Moment, du fühlst Emotionen und Sora, ja, das ist eine neue Entwicklung. <lacht> Großartiger Moment, ja. ja gruselig. Ja. Und das, das Spiel zu Nick war auch so. ne? Ja. Also,
1: okay. okay. Was haben wir da für ein
0: Monster erschaffen? Ja. Ist das cool oder was? Ja. Also ähm, man muss ja sagen, in TNG äh, wurde das so ein bisschen weggewischt, wenn sowas passiert ist. Ne? Also in Doobie Trap, ne, da ähm, gibt es dieses Hologramm von, äh, ich glaube Lea Brahms was, die plötzlich Emotionen gegenüber La Forge hat. Ah ne? ja, genau. Mhm. Hat haben alle ignoriert, ja. einfach weiter so, ne? Ein paar Staffeln später in Emergence ähm, kreiert die Enterprise-D eine neue Lebensform. Und auch das geht völlig ohne Kommentar weiter. Ist kein Problem. Aber ähm, hier wird es halt thematisiert. So, Zora, das, was hast du denn plötzlich Emotionen? Ne? Für mich ist die Frage, ist das noch The Path to Calypso?
1: Also keine Ahnung. Also irgendwie, irgendwie ja schon. ne, Weil das, das was wir, was wir dann da erleben fußt ja ein Stück weit auf dem, was wir hier gerade erleben, ne? Mhm. Ja. Also für mich war es des, also sch, schon deswegen ein kleiner gänsehaut irgendwie, also ja. ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie das mitnehmen, also ob sie das, also aber irgendwie habe ich
0: das Gefühl, darauf läuft so ein bisschen hinaus. Oder, Frage an dich, weil Theorie steckt da noch mehr darin, dahinter, haben wir eventuell in Zora den Willen der Staffel? Den Willen? Den Bösewicht. Ach so, Willen.
1: <lacht> ähm, Fände ich, fänd ich schade. Und glaube, ich, ich glaube, dass das auch alle anderen schade finden würden. Also die im Writers Room. Deswegen mhm. glaube ich, dass sie das nicht dass sie das so nicht schreiben würden. Weil ich glaube, dass, dass man sich so wie ich das tue in die Vorstellung, ähm, dass da gerade ein, ein empathischer, äh, mega intelligenter äh, und freundlicher Computer heranwächst, äh, die, die, die also ich feiere diese Vorstellung schon ziemlich und ähm, kann mir schon vorstellen, dass das auch andere tun und die sollen mir nicht kaputt gemacht werden. Ich naja, weiß, ich weiß, wo du herkommst. Freundlich ja.
0: wird es nicht bleiben. Also tut mir leid, das, was da gerade passiert, wird ein Problem werden. Das muss ein Problem werden. Ich weiß weil nicht, ob es in dieser Staffel ein Problem wird, aber irgendwann wird es ein Problem werden.
1: Nur weil es immer in Science-Fiction ein Problem geworden ist, wenn Computer zu mächtig
0: wurden? Ja. <lacht> Punkt. <lacht> irgendwann wird der Mensch halt überflüssig. Ja gut, okay, aber dann sie, sie ist ja jetzt schon empathisch. Das heißt, bis jetzt war eigentlich der Mensch überflüssig und jetzt ist sie empathisch, jetzt ist er nicht mehr überflüssig. Ja, ja ne? genau. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mit Zora noch passiert, aber ich habe Bock, mir das anzugucken. Es hat auf jeden Fall Potenzial,
1: natürlich, na klar. Es hat, es hat, ne? Und vor allen Dingen, weil es auch so nebenher erzählt wird alles. Ne? Dieser ganze Zora-Strang, das wird einfach so, das, da passieren so, nebenher passieren da so kleine Entwicklungsschritte und denkst du so immer so, ey, äh, what, was? Und das ja. war jetzt irgendwie der, der, eigentlich der größte Knaller. So, auch, und der ist ja eigentlich auch so in so einem Nebensatz passiert.
0: So. So. Nee, der größte Knaller war eigentlich, dass Zora plötzlich äh, die, die neue Stimme hatte. Stimmt, ja. In der letzten Staffel als ja. als Saru plötzlich Moment, warum klingt so plötzlich so anders der Ja. ich
1: mag diesen Strang irgendwie sehr, der der äh, ja.
0: Ja, weil er weil er auch so fragmentarisch irgendwie verteilt über die Staffeln kommt, ne? ja. Immer so ein kleines Bling. Ja. Ja. Oh, Moment, was ist das? <lacht> ja. ja. Das schön cool. gemacht, ja. ja. Ähm ja, Burnham gibt dann noch Patrick Doxica, den Lelogi Orb. Äh, die trägt sich selbst in die Familiengeschichte ein und es, man sieht, es bedeutet ihr sehr viel und auch Burnham ist gerührt. Ja. Schön. Ja. Äh, letzte Szene. Buck sitzt in der Bar, betrinkt sich mit Zinterhol. Ja. Äh, Taka kommt dazu und bietet ihm dann noch äh, Rijin Whisky an, weil äh, dann muss er keinen Zinterhol trinken. Ähm, und Buck erkennt aber schnell, Taka weiß viel mehr über die Anomalie, als er gesagt hat. Mhm. Ähm, mit diesem Experiment scheint er nun zumindest den wirklichen Energiebedarf der Anomalie herausgefunden zu haben, weil alles andere schien er schon zu wissen. Ne? Äh, und er weiß jetzt, ähm, diesen Energiebedarf, das können die Metrons nicht, das können die Nassinen nicht, das können die Ikonianer nicht. Ähm, Im Endeffekt, diesen Energiebedarf zu decken, ein Device zu entwickeln, das diesen Energiebedarf deckt, das müssten Götter sein, sagt Taka. Mhm. Buck will das natürlich nicht wahrhaben. Ne? Sagt, ja, das sind keine Götter, die sind sterblich. Ne? Mhm. Natürlich, der will sie ja töten. <lacht> ähm, und das kommt rüber, ohne dass es ausspricht. Und Taka bemerkt es auch und sagt mhm. so: Ah, Wut, ne? mhm. produktive Emotionen. Ähm, und reibt sich halt diese Narbe auf seinem Nacken. Ähm. Offensichtlich ist Taka ein Emerald Chain Opfer. Mhm. Oder?
1: Ja, würde ich auch denken, ja.
0: Unter diesem Zusammenhang ist natürlich spannend, dass äh, er mit Aurelio zusammenarbeitet. Ja. Ähm, der ja für die Emerald Chain gearbeitet hat. Ja, aber mhm. offensichtlich ja auch keinen Rückgrat hat. Also
1: das klang jetzt komisch, als es klingen sollte. Aber, also er ist ja irgendwie. Er hat sich ja da das, so klang, das
0: klang sehr, sehr bitter, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Ich weiß, dass du es nicht so meintest. Ja.
1: Entschuldige mich in aller Form. Ähm, nein, aber dass ne, das, das er, das er irgendwie ähm, sich hat da ziemlich einlullen lassen und es nicht, nicht checken ja. wollte. So, ne?
0: Genau, also einfach ähm, ja. wenig Widerstandskraft irgendwie gegen, gegen sowas wie äh, Osira. Ja, ja. Genau. ja, die Frage ist aber, was weiß Taka? Wer ist Taka? Und was sagt uns diese gruselige Szene hier am Ende?
1: Ja, gruselige Szene finde ich passt äh, da ziemlich drauf, weil ich fand es auch aus mehreren Gründen so ein bisschen gruselig. Ne? Also einmal, weil, weil Taka tatsächlich ja sehr, sehr undurchsichtig ist und ähm, lange noch nicht auserzählt scheint. Ähm, aber auch, wir haben ja zwischendurch so ein bisschen Sorgen und Buck gemacht, ne? weil die irgendwie auf eine gewisse Art ähm, auf auf einer Wellenlänge zu sein entschieden. Das ist nicht so der richtige Begriff, aber irgendwie neben, neben, neben Skepsis habe ich da auch sowas wie Verbundenheit äh, gefühlt und die Wut, die in Book noch vorherrscht, könnte natürlich auch ihn in eine ganz andere Richtung treiben und ähm ja, da habe ich, hab ich mir zwischenzeitlich so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ob, das, ob's, ob wir irgendwann erleben werden, wie Bux sich vielleicht vollständig dreht.
0: Meinst du, dass er über seine Wut seinen moralischen Kompass verlieren könnte? Ja. Naja, ist schon möglich.
1: Das wäre nicht das erste Mal passiert. So
0: einem, mit so einem chaotisch bösen. Äh, Manipulativen.
1: Ne? Also guckt ihr an, wie ja. er Saru manipuliert hat. Ich meine, okay, Saru scheint auch irgendwie einfach zu manipulieren zu sein. Aber ja. also, äh, sag,
0: mal, sag mal dreimal das Wort Kamina. Da kommt auf jeden Fall ja. irgendein <lacht> Maulgeist aus, aus Saru raus. Aus ja.
1: so der Flasche. Äh, ja. Ähm, ja, aber er äh, ist ja manipulativ, offensichtlich.
0: Mhm. Ja. Ich finde, äh, es, es bleibt spannend und ich freue mich, dass Ruan Taka offensichtlich noch ein bisschen da bleibt. So. Ich, ähm,
1: ich, finde, ich, finde, ja, ich finde, nach der Szene bleibt es nicht nur spannend, ich finde, nach der Szene und nach dieser Folge ist es so spannend, wie es noch nicht gewesen ist in äh, ja. dieser Staffel.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir jetzt mit Ruan taker irgendwie einen Charakter haben, den wir bis jetzt in Discovery noch nicht gesehen haben. Ne? Also äh, das ist das, was wir gut. Es kann natürlich auch noch sich ins Negative entwickeln, aber das ist das, was wir gehofft haben, was Osira irgendwann sein kann. Ja. Ne? Ähm, ja. Irgendein das, ja. Irgendeine Identifikationsfigur mhm. von der bösen Seite. So. Ja, 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 genau. Mhm. Ja. Ähm, und da habe ich Bock drauf, da freue ich mich drüber. So. Ähm, ja, und allgemein finde ich, dieses Ende dieser, dieser Folge, das hatten wir selten bei Discovery, dass eine äh, Folge so offen mit einem mit einer Art Cliffhanger äh, endet, aber noch nicht mal so ein Cliffhanger, der sich auf jeden Fall am Ende am Anfang der nächsten Folge öffnet. Das habe ich irgendwie, da habe ich mich jetzt schon wieder an die Zahnputz-Szene erinnert gefühlt. Ne? Das war ja irgendwie die letzte Szene von, ähm, von Choose Your Pain. Ja. Äh, witzigerweise übrigens auch eine Folge, die Lee Rose als Regisseur Stimmt. gemacht hat. Stimmt, ja, ja. Ne? Ähm, genau wie in Obel for Charon. Ähm, ja, eine, eine Szene, die finde ich sehr, sehr ähnlich ist, irgendwie von der Stimmung her, die sie aufruft. Ne? Ja. Also hier wird plötzlich was aufgemacht, ja. ähm, bei dem du denkst, wow, ja. also äh, was, was steckt da denn dahinter? Ne? Und du weißt, du wirst auch noch ein bisschen warten müssen, bis du das checkst, was denn dahinter steckt. So. Ich
1: komm jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diese Zampf-Szene denke. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Also auch diese Szene hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen und äh, du hast vielleicht zwischendurch schon mal eine kleine Wertung von mir gehört, <lacht> aber ähm, ja. trotzdem darfst du gerne vorlegen, wenn du möchtest, ist mir egal. Ähm, ja, ich kann es relativ
1: kurz machen. Ich glaube, wir haben schon über vieles, über vieles äh, gesprochen, was diese Folge ausgemacht hat und äh, tatsächlich bin, äh, bin ich rausgegangen und... Ähm, ich habe erstmal ganz analytisch festgestellt, dass diese drei Handlungsstränge, die wir da hatten, für mich alle komplett gut auserzählt gewesen sind. Und mhm. je länger ich drüber nachgedacht habe, desto desto genialer fand ich halt quasi das Zusammenspiel dieser einzelnen Szenen. Und ne, die die ich finde eine, eine große Stärke der Folge sind die sind die Einzelszenen. Und davon haben wir schon einige genannt hier Stamets, kalber oder Kalver, Kovic äh, äh, von mir ist auch Book Burnham, die mir gut gefallen mhm. zusammen in der in der Kombination. In, ne? Man kann ja wieder fragen, warum äh, Burnham denn da selber rumhupsen muss als Captain, aber das können wir auch einfach mal lassen an der Stelle. Ähm, und diese, dieser ganze Aufbau der Story, ähm, was steckt denn hinter dieser Anomalie? Hat mir auch wirklich richtig, äh, richtig gut gefallen. Und ähm, ja, der Knaller war halt Tag als äh, als neue, neue Figur ähm, mit ein bisschen äh, äh, Stammets ähm, und, und äh, Reno äh, obendrauf versüßt. So. Mhm. Ich fand die Folge richtig gut tatsächlich. Und ähm, ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass es für mich die beste Folge der Staffel bisher gewesen ist. Mhm. Sehr schön. <lacht> Jetzt bin ich sehr gespannt, ob du jetzt ob, ob, nachdem du die Einzelzähne gelobt hast,
0: dass du den Rest zerreißt, aber dann mal gucken. Ich kann da gar nichts dran zerreißen, ja. tatsächlich. Ich habe äh, diese Folge ähm, das erste Mal gesehen und war völlig geflasht und musste mit irgendwem drüber reden und <lacht> konnte dann tatsächlich nur mit den anderen Jubelpersonen reden, das also ist Quatsch natürlich. Ich hab, äh, dann, <lacht> Ich habe dann kurz mit Björn darüber geredet, der sich mittlerweile auch darüber ärgert, dass er ständig Jubelperser genannt wird. Ja. Ähm, was auch ein völliger Unsinn ist bei Björn, ähm, ja, richtig. wenn man ihn kennt. Ja. Ähm, Nein, ich habe diese Folge absolut gefeiert. Das war der, das war der Oberhammer. Ich habe sie tatsächlich äh, am Donnerstagabend äh, noch gesehen ja. und dann äh, habe ich sie am Freitag nochmal gesehen <lacht> ähm, und habe sie dann zur Vorbereitung nochmal gesehen. Und mir wurde kein Moment langweilig, weil ich das eine richtig, richtig gute Folge fand. Sowohl im Zusammenhang, ich fand, die, ich fand alle drei Stränge waren spannend, auserzählt. Wobei es ja gar nicht so richtig drei Stränge waren, ehrlich gesagt. Es waren ja eigentlich nur zwei. Ja, ähm, mehr oder weniger. Nee, wobei, nee, nee, stimmt. Also Carver ähm, ist schon der dritte Strang. Ja. Aber da waren halt waren wenige Minuten drin, aber ja. die haben halt auch gesessen. Und ja, Es ja, war irgendwie... Es, es hat war es war rund, es war äh, spannend, es war überraschend, es war ähm, sehr, sehr stark gespielt und ich und geschrieben. Fast
1: so,
0: ja. Ja, und, und super geschrieben. Ja. Ich würde fast sogar noch ein Stück weiter gehen als du und ich würde fast sagen, das ist nicht nur die beste Folge der Staffel, sondern vielleicht sogar die beste Folge Discovery. Wow. Ähm, also, vielleicht mit den Obel for Sharon zusammen. Also, wirklich, wirklich überragend. Und ich ähm, feiere es bis zum letzten Moment. Dementsprechend, äh, ja, <lacht> ihr werdet ihr werdet kommentieren. Und ja, ich bin gespannt, wie sehr ihr den Kontrast dazu aufmachen würdet. Aber äh, ich halte diesen Kontrast an dieser Stelle auf, weil ich hatte wirklich unfassbar Spaß in dieser Folge. Ja. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, an welcher Stelle die denn für einige von euch nicht funktioniert hat. Ne? Mhm. Oder ob ihr vielleicht sogar diesen Eindruck teilt, den Sebastian und ich hier haben, ne, dass das wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr starke Folge Discovery war.
1: Ja. Und ich finde es irgendwie ganz geil äh, ne, zu sehen, dass sie es dann halt da doch können. Ne? Also sie können es halt immer mal wieder so. Und ähm, das ist irgendwie doch auch eine beruhigende, beruhigende Erkenntnis. Ähm, ich weiß halt nur nicht genau was sie an der Stelle jetzt, also was an der Stelle besser gelaufen ist, als zum Beispiel in der Folge davor, die ich ja auch echt gut fand, so, ne, aber wo es halt diese, diese kleinen Abzüge in der B-Note gab, die ähm, es dann halt so ein bisschen schwierig machen irgendwie und die richtig überragend auch hätte sein können mit dem, was sie thematisiert hat, so, ne?
0: Mhm, ja, ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich äh, <lacht> nicht hier, sondern wäre in Hollywood und könnte das einfach äh, selber schreiben, ja. so. Aber gut, ähm, ich äh, ja. würde es mir gerne weiter angucken und vielleicht können wir auch irgendwann sagen, hey, das ist die perfekte Star-Trek-Formel und äh, dann ja. wollen wir aber in der nächsten Folge auch wieder, dass diese perfekte Star-Trek-Formel gebrochen wird, De dementsprechend. Äh, also, ja. Es wird immer weitergehen. Es wird immer weitergehen.
1: Manchmal denke ich halt irgendwie ist das System vielleicht gar nicht so genau das Richtige, dass, dass jede Folge äh, quasi von einem anderen Regisseur, von einem anderen Team gemacht wird. Vielleicht ist das, vielleicht ist das gar nicht so, dass die beste aller Ideen für eine Serie, die halt äh, nicht äh, jede Woche eine neue ähm, eine neue Geschichte erzählt.
0: Ja, das kann schon sein, aber wenn du einen Showrunner hast, der irgendwie versucht, das alles zusammenzuhalten und mit einem Writers' Room zusammen eine Geschichte entwickelt, dann äh, muss es halt, dann muss es nicht jedes Mal, derselbe Leu dieselben Menschen müssen das nicht jedes Mal schreiben, sondern die können auch dann eben andere AutorInnen beauftragen. Und vielleicht... Vielleicht brauchte Michelle Paradise jetzt einfach auch eine Staffel, um mal ähm, zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie das alles hier funktioniert und jetzt fangen wir mal an, hier eine richtig schöne Discovery-Geschichte zu erzählen. Natürlich glauben wir dem noch nicht. Natürlich gucken wir <lacht> erstmal, wie das denn läuft ja. irgendwie. Aber ich fand die dritte Staffel war halt schon die beste. So.
2: Mhm. Ähm,
0: die hat, wir hatten viel zu kritisieren in Staffel 3, aber es war die beste ja. Discovery-Staffel. Definitiv. Und wenn sie da ansetzen und die Stärken ausbauen, die Schwächen ausmerzen, dann, ähm, hey, count me in. So.
1: Ja, und ich meine, wir haben jetzt ne, wir haben jetzt die Staffel Hälfte erreicht, wir haben noch äh, die Hälfte vor uns, es kann noch vieles passieren.
0: Wir haben noch mehr als die Hälfte, ich glaube es sind 13 Folgen, ne? wir sind jetzt bei 5. Also ja stimmt, ja. Ähm, das heißt, so langsam gehen wir in Richtung Halbstaffelfinale, aber ich glaube, es gibt keine Pause. Das heißt, ähm, nächste Woche an Weihnachten ja. <lacht> läuft die nächste Folge. Und äh, mal gucken, wie die dann besprechen werden. Wir werden wahrscheinlich rund um Weihnachten auch noch ein bisschen was zu tun haben, wobei, äh, ne, gucken wir mal.
1: Ja, das weiß keiner so ganz genau. Und, äh, ja. Ach, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall irgendwie zusammenfinden. Äh, wir haben es ja auch heute irgendwie geschafft. Äh, und ich äh, äh, gehe jetzt mit meinen Fieberfantasien gleich ins Bett.
0: Dann erstmal gute Besserung und äh, wir hören uns.
1: Äh, so soll das sein. Sollen wir eigentlich noch hier irgendwie sowas machen, wie äh, darauf hinweisen, dass wir… Ja, stimmt, äh, das hatte
0: ich eben schon anmoderiert. Drück mal drauf. Ach so,
1: hast du? Soll ich ich es euch selber rein halt.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder
1: sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber äh, würde ich sagen, ähm, mach einen Deckel drauf.
1: Wir hören uns eh morgen wieder. Wenn ihr denn diesen Adventskalender äh, auch ähm, hören möchtet, dann wären wir morgen wieder für euch da. Es ist die drittletzte Folge und ihr wisst, was das bedeutet. Es kommen halt noch drei Folgen, ne?
0: <lacht> ja, ja, ich äh, freue mich. <lacht> Tschüss. Wartet, trip?